0: Für diese Folge möchten wir eine Triggerwarnung aussprechen. Wir sprechen über die Themen toxische Beziehungen, Narzissmus, toxische Menschen, psychische Gewalt und auch emotionale Gewalt. Wenn dich diese Themen triggern, wenn du da betroffen bist, wenn du da traumatische Erlebnisse hattest, dann hör die Folge lieber nicht an. Wir sind außerdem keine Expertinnen, wir sind keine Psychologinnen. Wir sprechen von unseren eigenen Erfahrungen und... Falls du betroffen bist und Hilfe benötigst, findest du dazu alles in den Shownotes. Rein reflektiert, dein Podcast für
1: persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Wünschst du dir auch manchmal mehr Selbstvertrauen und Mut zur Veränderung? Wir haben es durch viel Selbstreflexion geschafft, unsere Unsicherheiten und
0: Komplexe zu einem tiefen Selbstwertgefühl zu wandeln. Hier teilen wir unsere wertvollsten und intimsten Learnings mit dir, damit auch du das schaffen kannst.
1: Dann los, reflektier mit uns!
0: Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder da seid bei einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Caro und ich bin Sarah. Und in der heutigen Folge sprechen wir über das Thema toxische Beziehungen und Narzissmus. Diese beiden Themen sind ja aktuell wirklich in aller Munde. Man liest sie überall, man hört überall davon. Wir persönlich wissen, dass sehr viele Menschen Erfahrungen haben mit diesen Themen und möchten deswegen unsere eigenen Erfahrungen teilen und wie man damit umgehen kann. Wir haben zu diesem Thema auch ein
1: paar Umfragen über unserem Instagram-Account gemacht. Und da haben wir euch zum Beispiel gefragt ob ihr wisst, was genau eine toxische Beziehung ist. Und 74% haben von euch mit Ja geantwortet und 26% mit Nicht wirklich. Zusätzlich wollten wir gerne von euch wissen, ob ihr selbst schon mal in einer toxischen, narzisstischen Beziehung war beziehungsweise solch einen Menschen in eurem Umfeld hattet. Und es waren sogar relativ viele Personen, die schon einen toxischen, narzisstischen Menschen in ihrem Umfeld hatten. Und zwar 85%. Krass. Das finde ich richtig viel. Und 15 Prozent noch nie. Ihr habt uns dann auch nochmal beantwortet, in welchem Bereich ihr einen toxischen, narzisstischen Menschen kennengelernt habt. Und die meisten haben tatsächlich einen toxischen, narzisstischen Menschen in einer Liebesbeziehung kennengelernt. Es gab noch die Bereiche Familie, Arbeit und Freundschaft. Jeder Bereich war vertreten, also auch Familie, Hm. was ich immer besonders schwierig finde, weil man sich die Familie ja nicht aussucht, sondern da so reinwächst. Und da ist es dann vielleicht auch schwieriger, sich von so einer Person zu lösen. Und in der heutigen Folge möchten wir beide auch so ein bisschen den Schwerpunkt auf Liebesbeziehung legen, weil wir denken, dass wir dazu vielleicht am meisten was sagen können, Und vor allen Dingen finde ich persönlich auch, dass es in einer Liebesbeziehung mit am gefährlichsten ist, da der Partner ja meistens so den größten Einfluss auf uns hat und uns da am meisten vielleicht auch schaden kann.
0: Ja, und ich denke auch, dass gerade diese Erfahrung auch die meisten Menschen machen, Mhm. dass ähm, so eine toxische Beziehung wirklich in einer Liebes- oder Paarbeziehung vorkommt. Deswegen denke ich, ähm, das wird sehr vielen helfen, wenn wir da so ein bisschen drauf eingehen. ja. Caro, was würdest du denn sagen, was so die häufigsten Anzeichen
1: bei einer toxischen Person oder Beziehung sind?
0: Ja, also erstmal ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass ein Mensch nicht toxisch ist, sondern die Verhaltensweisen Mhm. toxisch sind, wie er agiert mit anderen Menschen. Darunter fällt zum Beispiel, dass toxische Menschen oft sehr grenzüberschreitend sind, Mhm. übergriffig. Ähm, Sie haben meistens kein Schuldbewusstsein, sie können sich Fehler absolut nicht eingestehen. Meistens haben toxische Menschen auch nur den eigenen Vorteil im Sinn mhm. und möchten ihre eigenen Bedürfnisse ja gestillt oder befriedigt bekommen. Die sind auch wichtiger als die Bedürfnisse der anderen. Deshalb sind toxische Menschen oft auch missgünstig oder eifersüchtig. Sie möchten quasi auch nicht, dass die anderen Personen Glück oder Zufriedenheit in anderen mhm. Feldern bekommen als von ihnen selbst. Ja. Um ihre Bedürfnisse immer zu bekommen oder alles zu bekommen, was sie wollen, lügen und manipulieren sie dann natürlich viel. Also es wird quasi gezielt eine andere Person ausgenutzt, Mhm. um sich selbst besser zu fühlen, um zu bekommen, was man möchte. Sie sind außerdem absolut nicht kritikfähig. Also wenn man Mhm. sie kritisiert oder irgendwie Fehler an ihnen anmerkt, dann ähm, ja... Re- reagieren sie
1: gekränkt? Gekränkt, gereizt oder sogar noch schlimmer, irgendwie aggressiv. Und sehen es dann auch gar nicht ein, würden sich auch niemals für dieses Verhalten entschuldigen, weil sie sich da im Recht fühlen. Ne?
0: Absolut, genau. Sie sind sehr uneinsichtig.
1: Sind gierig nach Anerkennung.
0: Ja, also es gibt wirklich so, so viele wirklich schreckliche, ja. negative Eigenschaften, die toxic menschen haben können. Mhm. Natürlich gibt es nicht nur 0 oder 100, da gibt mhm. es absolut Abstufungen und... Ja, es ist unterschiedlich ausgeprägt, sage ich jetzt mal, wie toxisch eine Person ist. Aber das sind auf jeden Fall mal so die Merkmale.
1: Ja, also wir nennen uns ja nicht umsonst rein reflektiert. (lacht) Wir reflektieren uns ja auch stetig selbst. Und ich habe dann bei dem Thema auch nochmal drüber nachgedacht. Es ist ja wirklich so, ich würde fast sagen, dass ein Großteil der Leute auch toxische Züge hat. Also jetzt gar nicht so ausgeprägt oder so. Ich würde sogar auch zugeben, dass ich so rückblickend betrachtet wahrscheinlich schon auch so ein paar toxische Züge bei mir selbst innerhalb einer Beziehung feststellen konnte, auf die Eifersucht bezogen. Ach, spannend. Also jetzt gar nicht so, dass ich ein toxischer Mensch bin. Das würde ich jetzt niemals von mir behaupten und auch niemals denken. So sehe ich mich einfach gar nicht. Aber ich kann schon sagen, dass ich wahrscheinlich mit meinem Verhalten meinem Partner geschadet habe. Und das dann in dem Sinne für ihn toxisch war mhm. und auch, dass meine Eifersucht dazu geführt hat, dass ich dem Partner gegenüber unfair war ne? mhm. oder auch, dass ich da auf die Eifersucht bezogen diese Anerkennung haben wollte, diese Bestätigung und vielleicht da auch nicht so kritikfähig war, weil ich nicht einsehen wollte oder mir nicht eingestehen konnte, dass ich ein Problem habe. Aber das war dann natürlich nicht Wissentlich, Das war nicht absichtlich, ich wollte nicht absichtlich meinen Partner schaden, sondern es war unterbewusst und aus dem Schmerz heraus, den ich da gespürt habe und ich wusste mir nicht anders zu helfen. Kann man jetzt natürlich auch sagen, dass es bei vielen toxischen Menschen so, dass es unterbewusst geschieht. Aber ich habe es für mich reflektiert und ich versuche ja etwas an meinem Verhalten oder an meiner Eifersucht zu ändern, was ich ja auch in den vergangenen Jahren schon
0: geschafft habe. Absolut, aber total spannend und sehr reflektiert von dir, dass du (lacht) das so erzählst, weil es ist natürlich so, wir alle haben solche Eigenschaften in uns, wir alle haben schon mal auch wenn es jetzt ein bisschen extrem klingt, unsere Macht dazu benutzt, mhm. das zu bekommen, was wir wollen. Das, das kann ja im Kleinsten schon sein. Ja. Das ist ja auch erstmals nicht grauenvoll oder verwerflich. Mhm. Es kommt ja wirklich darauf an, was für Züge das annimmt, ob man wirklich nur noch sich selbst und sein eigenes mhm. Wohl im Blick hat. So bist du ja zum Beispiel ja. absolut gar nicht. Ja. Ähm, vielleicht Also die Folge handelt ja von toxischen Beziehungen und Narzissmus. Mhm. Wir haben diese beiden Themen zusammengelegt, weil die einfach sehr, sehr oft miteinander einhergehen. Und bevor wir vielleicht auf die Anzeichen einer toxischen Beziehung kommen, können wir vielleicht nochmal festlegen, was eigentlich Narzissmus ausmacht. Mhm, Super gerne. Dazu würde ich auch nochmal ganz kurz sagen wollen, also
1: das gehört ja wirklich zusammen. Und oftmals sagt man sogar, dass in einer toxischen Beziehung ein Partner von beiden sehr narzisstische
0: Züge hat. Meistens, auf jeden Hm? Fall, denke ich auf jeden Fall auch. Ich glaube, man kann schon toxisch sein, ohne Narzisst zu sein. Mhm. Ja, das definitiv. Habe ich nämlich auch drüber nachgedacht, ob das immer zusammenhängt. Das glaube ich jetzt zum Beispiel nicht. Mhm. Glaube ich auch nicht. nicht. Aber ich glaube sehr, sehr, sehr
1: oft. Habe ich sogar auch schon anders kennengelernt. Mhm. Also ich habe auch schon jemanden kennengelernt, der sehr toxisch für mich war und nicht nur für mich, sondern auch für andere Personen. Also war es nicht nur meine eigene
0: Wahrnehmung. Aber diese Person hätte ich jetzt nicht als narzisstisch mhm. bezeichnet. Also finde ich auch nochmal spannend, das so zu differenzieren. Also genau, die toxischen Merkmale hatten wir jetzt schon mal besprochen. Mhm. Und jetzt vielleicht nochmal zu denen, was Narzissmus wirklich bedeutet. Mhm. Also, was ich super interessant finde, bei Narzissten ist es ja tatsächlich so, dass die meistens
1: eine schwierige Kindheit haben. Dass sie beispielsweise wenig Liebe erfahren haben oder auch damals gemobbt wurden. Woraus dann vielleicht dieser Narzissmus entsteht. Aber was ich auch richtig krass fand, ich habe das in der Podcast-Folge von Stephanie Stahl gehört, dass Narzissmus tatsächlich auch erblich bedingt sein kann. Das heißt, in dem und ja, in dem Moment, wo dein Elternteil narzisstisch ist, ist auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, dass du als Kind auch narzisstische Züge abbekommst und auch stärkere narzisstische Züge auf jeden Fall größer. Also sie hatte irgendwas gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist da so von 25 bis 75 Prozent. Krass. Das finde ich enorm viel. Mhm. Und das finde ich auch nochmal einen ganz interessanten Punkt, weil wir uns in Vorbereitung auf die Folge auch mit vielen von euch ausgetauscht haben und beispielsweise auch im Bekanntenkreis erfahren haben, dass es Menschen sehr, sehr, sehr schwer fällt, sich von ihrem narzisstischen Partner zu lösen, mhm. weil sie sich mit ihm eine Zukunft oder auch Kinder vorgestellt haben. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass selbst eure zukünftigen Kinder davon betroffen sein können, dass sie einerseits narzisstische Züge annehmen oder andererseits vielleicht auch durch den Partner instrumentalisiert werden, dann denkt man da vielleicht nochmal anders drüber, weil man dann nicht nur selbst in dieser krassen Situation gefangen ist, sondern auch das zukünftige Kind oder
0: Kinder. Total krass. Ich finde es sowieso sehr krass bei psychischen Krankheiten, dass die auch tatsächlich vererbt werden können. Ich meine, da kann man dann immer überlegen, wie sehr sowas auch angelernt wird, im Sinne Mhm. von, dass man in der Erziehung von einem narzisstischen Elternteil diese Züge einfach übernimmt. Mhm. Aber wenn das eben auch erblich zusammenhängt, ist es halt schon sehr extrem. Mhm. Ich finde,
1: man sollte jetzt auch nochmal zum Narzissmus sagen, auch da wieder, wie auch bei toxischen Verhaltensweisen, jeder Mensch trägt wahrscheinlich narzisstische Züge in sich, aber unterschiedlich ausgeprägt. Ich habe mich mit meinem Freund im Vorfeld darüber unterhalten und er meinte auch so, Du kannst jetzt nicht das auslassen, dass du selbst auch narzisstische Züge hast. Denn in dem Moment, wo du dich auf Instagram in irgendeiner Form präsentierst oder zum Beispiel einen Podcast rausbringst, hast du narzisstische Züge, weil du dich auch gerne zeigst oder mit irgendetwas darstellst. Egal aus welchen Gründen jetzt. Genau.
0: Also narzisstische Eigenschaften sind nicht gleich eine narzisstische, Mhm. krankhafte Persönlichkeitsstörung. Also das sind zwei verschiedene Dinge. Wie du schon gesagt hast, jeder Mensch hat narzisstische Teile in sich, das ist total normal und auch in Ordnung, Mhm. Ähm, aber das kann eben in einem sehr, sehr hohen Level in so eine Persönlichkeitsstörung umschwenken. Mhm. Der Name Narzissmus kommt übrigens von dem Mythos Narzissus und Echo, in dem sich ein Jüngling namens Narzissus in sein eigenes Spiegelbild verliebt. Ach krass. Das heißt, in alten Mythen war dieses Verhalten oder diese Persönlichkeitsstörung, sage ich jetzt mal, schon bekannt. Also ich denke, das gibt es schon echt lange. Mhm. Und tatsächlich leiden unter dieser Störung ein Prozent der Menschen in Deutschland, also unter dieser wirklich krankhaften, narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Das finde ich schon recht viel. Habe ich auch gedacht. Und zu dieser Störung kommen meistens auch noch andere Anzeichen beziehungsweise Erkrankungen wie Suchterkrankungen, Depressionen oder Angststörungen. Ich finde, das zeigt nochmal richtig gut, was für eine tiefgreifende und krasse Krankheit das tatsächlich auch wirklich mhm. ist. Und gerade auch Suchterkrankungen, ich muss sagen, das kann
1: ich extrem bestätigen, weil die Personen, die ich kennengelernt habe mit narzisstischen Zügen oder wirklich auch solchen Störungen, Die hatten alle eine Suchterkrankung Mhm. und viele davon sogar Alkoholismus. Also waren wirklich aus meiner Sicht alkoholabhängig, Mhm. haben während der Arbeitszeit regelmäßig Alkohol getrunken. Wirklich regelmäßig, wo man auch wirklich dachte, das geht
0: über das normale Maß hinaus. Absolut. Also die Personen, die ich in meinem Umfeld schon hatte, die haben tatsächlich auch eine Neigung zu Drogen gehabt. Mhm. Und ich denke, das hängt wirklich damit zusammen, dass Narzissmus eben auch ausgelöst wird durch so unterdrückten Schmerz, schmerzhafte Erfahrungen, dass sie sich nicht fühlen können, dass sie so gar keine Verbindung zu ihrem Schmerz haben, den gar nicht verarbeiten und dadurch eben dann auch zu Drogen und Alkohol greifen, um das halt so zu verdrängen. Mhm, Genau, um sich in dem Moment mal gut zu fühlen und sie wollen dann auch nicht mehr
1: von diesem Rausch runterkommen. Sie wollen sich dauerhaft in diesem Rauschzustand befinden, in dem sie nichts spüren, alles um sich herum vergessen, sich mit nichts auseinandersetzen müssen... Und wo es einfach nur um sie wieder geht. Ja. Ja. Ist quasi auch ein Teil
0: von dieser Fake-Realität, die mhm. sie sich selbst erschaffen Ja, übergeben. richtig, genau. Ähm, was sind denn sonst noch so ja, Anzeichen von Narzissten? Hast du da noch so ein paar Sachen? Ich finde, also jetzt gerade vielleicht auch eine Liebesbeziehung bezogen, weil wir auch gesagt haben, dass wir uns hauptsächlich darauf
1: konzentrieren, kann man Narzissten beispielsweise oftmals daran erkennen, dass sie am Anfang einer Beziehung sehr extrem... Liebe schenken, so dieses Love-Bombing letztendlich. Love-Bombing habe ich ja auch als Begriff ja, schon öfter ne? gelesen. Ähm, so machen. Und das macht das Ganze eigentlich so schwer. Der Narzisst legt dir in der Regel am Anfang der Beziehung die Welt zu Füßen, behandelt dich wie eine Göttin. Du bist sein Ein und Alles. Und er gibt dir das Gefühl, dass es nichts anderes außer dich gibt. Und so eine krasse... Anerkennung oder so eine krasse Bestätigung bekommt man meistens nicht von anderen Menschen, die diese Züge eben nicht haben, weil sie nicht so extrem in der Höhe sozusagen sind und auch nicht so extrem in der Tiefe, also nicht so extrem positiv und nicht so extrem negativ, sondern sich meistens in so einem gesunden Mittelmaß bewegen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es falsch ist, wenn man am Anfang einer Beziehung sehr viele Gefühle zeigt oder dem anderen versucht, die Welt zu Füßen zu legen. Aber es ist sehr, sehr auffällig, dass Narzissten das in so einem Umfang machen, dass man sich schon wundert, dass anfänglich einer Beziehung so viel
0: reingesteckt wird, obwohl man sich vielleicht auch noch gar nicht so lange kennt. Gerade sehr früh und wenn man, glaube ich, so ein bisschen denkt, es ist zu schön, um wahr zu sein. Genau. Ich ja. finde es aber ein extrem spannendes Merkmal, weil mhm. wenn du jemand Neues kennenlernst und er dir nach drei Wochen die Welt zu Füßen legt, ja. sagt, er hat noch nie jemanden so geliebt wie dich. Das dann als einen toxischen Menschen oder Narzissten zu identifizieren, ist ja eigentlich fast unmöglich. Du würdest ja nie von vornherein sofort nur schlecht von jemandem denken. Und das würde ich auch nie raten. Deswegen ist es ja so tricky. Genau, und du willst es ja auch nicht. Denn du genießt
1: ja diese Aufmerksamkeit und diese Liebe, die dir dann plötzlich geschenkt wird. Vielleicht auch gerade erst recht, wenn du so eine Liebe noch nie in diesem Maß erfahren hast. Du willst quasi, dass es wahr ist. Genau, du Mhm. willst dass es wahr ist, vielleicht bist du anfänglich noch so ein bisschen am Zögern. Aber wenn dir der Narzisst immer wieder beteuert, dass es so ist und Narzissten sind eben auch sehr überzeugungsfähig. Sie sind in der Lage, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu sagen. Sie wissen ganz genau, was du hören
0: willst und das macht es so schwierig. So schauspielerisch talentiert, dass es eigentlich unmöglich ist, es nicht zu glauben. Deswegen... Mhm ist da auch nicht der Fehler bei der Person, die es glaubt, mhm. weil es halt einfach unfassbar überzeugend ist. Jeder ja. würde das wahrscheinlich glauben. Ja, genau. ist eine heftige Eigenschaft.
1: Ja, absolut. Also könnten so die besten Schauspieler sein letztendlich. Ne? Sie haben es ja auch gelernt. Narzissen sind in der Lage, Empathie vorzuspielen. Sie besitzen normalerweise eigentlich nicht so dieses Einfühlungsvermögen oder diese Empathie, aber sie wissen ganz genau, was Empathie für andere Menschen bedeutet und wie sie es schaffen, sich so anzupassen, dass es überzeugend wirkt.
0: Interessanterweise, also ich habe mir eben auch aufgeschrieben, dass ähm, Empathielosigkeit ein sehr klares Beispiel Mhm. bei Narzissten ist. Aber mir hat neulich jemand erzählt, dass in so psychologischen Tests mit Narzissten, Mhm. haben die Narzissten es trotzdem geschafft, die Fragen so zu beantworten, Mhm. wie es jemand mit einer gesunden Empathie beantworten würde, weil die einfach genau wussten, was man da schreibt. Mhm. Die wussten, was Empathie bedeutet, Mhm. auch wenn sie sie nicht fühlen. Genau. Richtig krass. krass. Richtig krass. Ja, also das macht
1: nicht eben nur die schauspielerischen Talente aus, sondern Narzissten streben ja auch extrem nach Anerkennung. Also das, was du jetzt auch schon bei toxischen Menschen gesagt hast. Und sie haben früh gelernt, wie sie diese Anerkennung von anderen Menschen bekommen. Und zwar eben, wenn sie genau das machen, was andere Menschen erwarten. Sie versuchen, sich zu präsentieren. Sie wollen beliebt sein. Sie wollen einfach über allem stehen. Und das schaffen sie nur, wenn sie erstmal jemand anderes in ihren Bann ziehen können.
0: Ist ja auch Nochmal ein krasses Merkmal, das hatte ich ja vorhin schon gesagt und das überlappt sich ja, wie gesagt, so ein Mhm. bisschen. Dieses absolut fehlende... Schuldbewusstsein, ja, also ja. dass Narzissten immer, immer, immer davon überzeugt sind, dass sie mhm. selbst Recht haben, auch wenn sie wahrscheinlich wissen, also was heißt wahrscheinlich, sie wissen ja meistens, wenn sie lügen, das ja. weiß ja jeder. Ja. Also wenn ich, ähm, keine Ahnung, mein Auto kaputt fahre und dann jedem mhm. sage, ich war es nicht, weiß ich ja immer, dass ich es war. Mhm. Aber die sind so begabt darin, diese Realität für sich so zu erschaffen, dass sie selbst schon glauben, dass es ja. nichts so ja, ist. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Sie denken dann irgendwann
1: selbst oder sie glauben dann irgendwann selbst ihre Lügen. Oder selbst wenn sie erkennen, dass es sich gerade um eine Lüge gehandelt hat, fühlen sie sich als das Opfer der Umstände und denken sich trotzdem, sie sind im Recht. Und sie können gar nicht anders. Also sie können gar nicht anders, denken sie sich wahrscheinlich auch, aber sie können tatsächlich wahrscheinlich in dem Moment auch nicht anders. Sie können nicht aus ihrer Haut. Und auch nochmal zu dem Thema Empathie. Das ist meistens das Problem. Diese Narzissten haben jetzt physisch gesehen oder wie auch immer, keine Empathie, aber sie ziehen besonders empathische und fürsorgliche Personen an. Mhm. Und das macht es so schwierig, denn diese fürsorglichen Personen fühlen sich für die Person, für den Narzissten verantwortlich Mhm. und machen das deshalb auch so lange mit, weil sie immer denken, sie müssen geben. Also der Narzisst nimmt, empfängt und die andere Person gibt im Prinzip. Das ist natürlich eine Beziehung, die sich jetzt im ersten Augenblick gut anfühlt, weil es ja irgendwie eine Symbiose, ne? Das passt mhm. ja erstmal so zusammen, so wie Topf auf Deckel, aber eben nicht auf lange Sicht. Ja. Weil der Narzisst dann so viel nimmt, dass der fürsorgliche Part irgendwann gar nicht anders kann, als irgendwann daran zu zerbrechen. Also ja. kommen wir gleich nochmal zu den anderen Merkmalen
0: was den nazisten auch noch ausmacht. Ja, die ziehen quasi ihre Energie daraus, mhm. dass du dich um sie sorgst, mhm. dass du genau, ihnen alles recht machst, dass du ihre Bedürfnisse erfüllen willst. Also daher bekommen sie ihre Energie. Die wollen jemanden, mhm. der unbedingt will, dass die Person einem selbst alles recht macht. Also daraus holen die quasi ihre ganze Energie raus. Genau deswegen umgeben sie sich meistens auch mit
1: besonders lebensfrohen Menschen, die beliebt sind, weil sie eben genau das für sich dann daraus nehmen wollen. Sie können es nicht ertragen, wenn du selbst vielleicht auch mal ein Problem hast, wenn es dir psychisch oder körperlich schlecht geht, dann machen sie dich noch kleiner, als du schon bist. Eben auch wieder, ne? weil sie keine Empathie empfinden, aber sie können dich auch nicht schwach sehen. Denn du bist eigentlich die Person, aus denen sie die Stärke letztendlich ziehen wollen. Es
0: ist quasi so, als ob du die ganze Zeit den Kasper spielen musst. Du musst immer gut drauf sein, du Mhm. musst immer energievoll sein, du musst immer wissen und äh, erraten, was der andere Mhm. gerade will. Du bist halt der Diener. Ja und der andere ist der König also in der Sicht ja. des Narzissten ja so absolut sagen. genau und sie geben dir einfach dann
1: nach der anfänglichen Hochphase wo sie dir einfach so extrem die Welt zu Füßen gelegt haben das Gefühl dass du nichts wert bist mhm. also sie versuchen aus meiner Sicht wirklich kontrolliert dein Leben und dich zu zerstören also für mich ist es wirklich kontrolliertes zerstören, weil sie nur daran interessiert sind, wie sie dich schaffen, klein zu machen. Mhm. Sie füttern dich zwar zwischendurch immer mal wieder vielleicht mit kleinen Komplimenten. Aber was ich total erschreckend finde, ist, dass diese Komplimente indirekt meistens mit irgendwelchen Beleidigungen versehen sind. Mhm. Also so zum Beispiel, oh, dein Pulli ist ja schön. Naja, sonst siehst du ja auch sowieso nur Scheiße ja. an. So, ne? ja. Also wirklich so dieses... Sie verpacken eine Beleidigung mit einem Kompliment. Und das macht es so schwierig für Außenstehende zu verstehen, was da eigentlich gerade abgeht. Denn Und auch für einen selbst. Ja, für mhm. einen selbst auch. Weil wenn man das jetzt jemand anderes, jemand Fremdes erzählen würde, würde jemand Fremdes das erstmal gar nicht als schlimm oder so ansehen. oder. Es
0: empfinden. ist nicht so eine eindeutige Beleidigung mhm. manchmal. Manchmal gibt es auf jeden Fall auch das. Aber ja, genau. Stimmt.
1: Also es ist so richtig unterschwellig. Sie geben dir unterschwellig immer wieder ein Gefühl, du bist nicht gut genug, du bist nichts wert, du bist von ihnen abhängig, obwohl es ja andersrum ist. Sie sind von dir abhängig ja. und können gar nicht alleine leben. Ja. Also ein Narzisst ist nicht in der Lage, alleine zu überleben. Meistens kann er sich zwar sehr, sehr gut im Arbeitsumfeld oder so verkaufen oder kommt da
0: super gut zurecht, Oft aber auch in Positionen ja. und sowas. Genau, absolut. Und das liegt... Unter anderem auch daran, dass Narzissten quasi leer sind. Mhm. Die sind leer, hattest du ja vorhin schon kurz gesagt, oft ähm, aus sehr schmerzhaften Erfahrungen in der Vergangenheit, mhm. in der Kindheit, emotionslose Kindheiten erlebt. Ja. Und Narzissten haben dann oft so einen Selbsthass, den sie selber aber nicht bewältigen können. Das heißt, sie müssen diesen riesigen, unbewältigten Schmerz auf eine andere Person abladen. Mhm. Mhm. Den eigenen Selbsthass projizieren sie quasi auf eine andere Person, die sie so runterbuttern wollen, damit sie sich dann doch irgendwie wieder besser fühlen. Ja, ja,
1: stimmt. Und ich bin heute Nacht um 4 Uhr morgens aufgewacht und musste mir noch mal so ein paar Notizen zu dem Thema machen, weil es krass. mich einfach so krass beschäftigt hat. Also normalerweise nehme ich nachts wirklich nie mein Handy zur Hand, aber diesmal dachte ich mir nicht, ich muss noch ein paar Sachen aufschreiben. Was ich mir unter anderem auch aufgeschrieben habe und was ich sehr, sehr passend finde, sie behandeln dich teilweise wie ein Hund, den sie erziehen müssen oder wie ein Pferd, was sie dressieren. Sie wollen dich so dressieren, wie es ihnen passt. Nur der Unterschied ist zu einem normalen Menschen. Ein normaler Mensch würde diesen Tieren im mm. realen Leben auch Liebe schenken und auch fair sein. Und das ist ein Narzisst
0: nicht. Er behandelt dich niemals fair. Ja. Er gaukelt dir manchmal auch das Zuckerbrot vor. Mhm. Also es gibt nicht nur, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, also mhm. total das gute Beispiel, das du gerade genannt hast mit dem Hund und dem Pferd, das ist echt so, weil Narzissten sind ja oft auch nicht nur Schlecht. Ja. Richtig. So wie wir es schon gerade gesagt haben bei toxischen Menschen mhm. oder generell bei diesem Gefüge, auch mit diesem Love-Bombing. Mhm. Es kommt erst dieses extreme Hoch. Mhm. Das hast du vorhin perfekt dargestellt, mit diesem extrem hoch ja. und dann dem extrem tief. Das hoch ist aber so hoch, mhm. dass du während des tiefs einfach diese Hoffnung hast, dass genau. dieses hoch wiederkommt. Genau. Ich glaube, dass tatsächlich in Beziehungen mit Narzissten diese Hoffnung so ein krasser Part ist, also die Hoffnung, Mhm. ich nenne es jetzt mal Opfer, Mhm. dass immer diese Hoffnung so stark ist, aber irgendwie kommt morgen vielleicht wieder der Moment, wo es so war wie am Anfang. Dieses extreme Hoch will ich unbedingt wieder haben. Mhm. Die Hoffnung ist so stark, dass ich dieses extreme Tief sogar mitmache. Ja, und das ist das Problem beim Narzissten im Gegensatz zu einem Arschloch.
1: (lacht) (lacht) Das Das Arschloch ist halt immer scheiße. Und da fällt es einem auch sehr, sehr leicht, sich von dieser Person zu trennen, weil da einfach nicht viel Positives existiert, woran man sich noch irgendwie ja, erfreuen kann oder vielleicht auch seine Kraft schöpft oder eben Hoffnung hat. Absolut. Und da ist es vielleicht auch offensichtlicher, dass jemand schlecht ist ja. und auch nach außen hin. Ja. Während beim Narzissten ist eigentlich nur für einen selbst, der mit dem Narzissten in einer engen Beziehung ist, egal in welchem Rahmen, egal ob Liebesbeziehung oder vielleicht auch Arbeitsbeziehung, ja. meistens nur für einen selbst spürbar ist und für Außenstehende gar nicht so. Und Narzissten sind halt leider auch meistens kommunikativ offen, lustig,
0: charmant. Ja, also machen die Komplimente. Mhm. Die wissen schon, wie Mhm. sie das machen, wie sie dich an sie binden. Das ist ist deren Lebenskunst quasi.
1: Genau, es ist wie so ein Gift, was dich langsam zerstört von innen. (lacht)
0: So wow. Und klar, ja, klar, toxisch ist nicht ja. giftig. Ja, ja ähm, das ist ja dieser Punkt bei diesem giftigen. Mhm. Wäre es nur ein Arschloch, klar, ist auch ja. schlimm. Also es gibt ja auch wirklich komplett gewalttätige, schlechte mhm. Beziehungen. Auch da ist es bestimmt oft schwer zu gehen. Aber das Toxische daran ist ja eben gerade, dass auch dieser unglaublich gute Partner mhm. ist. Ja, jetzt sorry, ich muss gerade so lachen, weil ich jetzt gerade wieder an ein Beispiel
1: von Harry Potter gedacht habe. Ich habe mir nämlich auch nochmal aufgeschrieben. Dass Narzissten jegliche Lebensfreude aus dir raussaugen, wie so ein Wärter von dem Gefängnis Azkaban. Wie heißen wow, die nochmal? Wow, und du bist ja Harry Potter-Fan <lacht> geworden. Boah, das heißt auch Dementor, Dementoren. stimmt. Genau, wie so ein dementor <lacht> der so über
0: dir schwebt
1: als dunkle
0: Wolke und die guten Sachen aus dir raus. Ja, raushaut.
1: so jede Lebensfreude, jede Energie, alles positive. Oh, ich finde, das ist so ein gutes Sinnbild für das, was den Narzissten ausmacht. Ja. Außer, dass die Mentoren halt nicht diese guten Seiten haben. Stimmt, <lacht> stimmt. Aber die schlechten Parts ja, definitiv. Ja. Aber du musst dich mit einem Zauber von ihnen anlösen. <lacht> ich schwinge hier gerade genau. so ähm, imaginären. imaginären Zauberstab. Mhm. Und genau, du musst dich von denen erlösen und das schaffst du einfach nur wenn du den richtigen Zauberstab, den richtigen Zauberspruch okay. besitzt. Okay, dazu kommt jetzt hier mit Harry Potter mit. Dran. Okay, ich drifte ab.
0: Wir okay, zurück zum Thema. Ja. Ich meine, das ist ja hier gerade schon ein total fließender Übergang, vielleicht können wir das einfach schon so ein bisschen verbinden damit was auch einfach klare Anzeichen von einer toxischen Beziehung sind. Egal, ob jetzt wirklich mit einem Menschen, der eine narzisstische Störung hat oder auch Mhm. generell haben wir jetzt sowieso schon ein paar Sachen gesagt und es geht ja wirklich alles so ein bisschen einher. Mhm. Was sind denn für dich so klare Anzeichen von einer toxischen Beziehung? Man spricht ja auch so von Red Flags, eigentlich
1: so Warnsignale für toxische Muster. Ich glaube, das ist vielen bekannt, die sich überhaupt mal mit dem Thema toxische Beziehungen oder Narzissmus auseinandergesetzt haben. Und was für mich zum Beispiel so ein krasses Warnsignal ist, ist dieses Gaslighting. Mhm. Also sie versuchen deine Gefühle, deine Reaktion runterzureden irgendwann ab einem bestimmten Punkt. Am Anfang natürlich noch nicht. Mhm. Da versuchen sie ja die Empathie vorzugaukeln, was Mhm. sie ja auch schaffen. Aber wenn es dir dann irgendwann schlecht geht, auch wieder da psychisch oder körperlich egal nehmen sie das nicht ernst oder versuchen, sich darüber lustig zu machen. Das ist für mich zum Beispiel so ein ganz klares Warnsignal. Absolut, wenn jemand dir deine Gefühle als nicht wichtig erklärt, Mhm. nicht ernst nimmt, darunter spielen will. Und was ich dann noch viel dramatischer finde, es ist ja nicht nur so, dass sie dich nicht ernst nehmen, sondern sie treten dann noch auf dich ein, wenn du schon am Boden liegst. Mhm. Und das... Ja, manchmal leider auch nicht nur bildlich gesprochen, sondern auch tatsächlich, ne? egal jetzt in welcher Form. Ja. Also zeigst du Schwäche, wird deine Schwäche genutzt, um dich noch mehr damit fertig zu machen. Genauso wie, wenn du von deinen Problemen, Ängsten, Sorgen berichtest, wird der Narzisst
0: das irgendwann nutzen, um mhm. dich damit fertig zu machen. Mhm. Was sind denn für dich noch so weitere Anzeichen? Für mich ist auch noch ein krasses Warnsignal, von dem ich gerne früher gewusst hätte, dass sich der andere nie entschuldigt. Stimmt. Niemals. Wenn jemand zu dir sagt, ich bin kein Narzisst, dann sagt der Person, sie soll sich doch bitte einfach mal entschuldigen. Das ja, okay, nicht vielleicht nicht im sein. selben
1: Satz. So. Das genau, halt aber so Sinn generell. Dabei. Also
0: Es werden ja immer Konflikte aufkommen. Mhm. Ist ja völlig normal in Beziehungen, egal ob mit Freunden, Liebesbeziehungen, wie auch immer. Und wenn sich der andere niemals mhm. entschuldigt, kein Schuldbewusstsein hat, sondern immer es so rumdreht, dass mhm. du die Schuldige bist oder der Schuldige, mhm. das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Und zwar immer. Also wenn das, ne, wenn man das über Wochen hinweg beobachtet, wenn es immer... Oder sagen wir mal, es gibt eine Situation, wo es eigentlich klar ist, dass der andere einen Fehler mhm. gemacht hat. Gibt es ja manchmal. Ja. Und du sprichst ihn auf an und sagst, hey, das fand ich nicht okay. Und der andere sagt dann, ja, das habe ich nur gemacht, weil du warst so. Das ist ja deine Schuld. Mhm. Wenn immer alles so rumgedreht wird, dass es deine Schuld ist mhm. und der andere sich niemals entschuldigt, dann ist das eigentlich fast schon ein klares Anzeichen dafür, dass der andere auf jeden Fall narzisstische Züge hat. Mhm. Muss jetzt nicht gleich eine krasse Persönlichkeitsstörung sein, aber ist auf jeden Fall schon in die Richtung. Auf jeden Fall. Ich finde auch ein weiteres Warnsignal ist
1: definitiv, wenn derjenige nicht damit umgehen kann, dass er in einer Situation mal Schwäche zeigt beziehungsweise mal keine Anerkennung bekommt. Mhm. Also, wir haben ja gesagt, ein Narzisst braucht die Anerkennung. Das heißt, er könnte jetzt zum Beispiel nicht mit so einer Situation umgehen, dass er irgendwo verliert. Also, ob jetzt beim Gesellschaftsspiel. ne, gut, damit haben wir auch so viele Probleme gehabt, zum Beispiel, <lacht> oh. wie ihr vielleicht bei den drei Facts über sie gelesen hat. Nee, aber jetzt so generell, es war jetzt natürlich ein Spaß, aber also generell kann ein Narzisst nie verlieren und nie irgendwie zugeben, dass irgendwas an ihm schlecht ist oder er viele hat. Mhm, Genau, genau. Mhm. Wobei, das habe ich auch schon anders kennengelernt. Ich habe einen Narzissten kennengelernt, der sogar von sich selbst sagen konnte, ja, ich sehe jetzt nicht perfekt aus und ich habe die und die Sachen, die jetzt nicht optimal bei mir sind.
0: Ich habe es auch schon anders erlebt. Zeigen. Konnte. Also, es ist nicht immer alles ganz oder gar nicht. Genau. Ne? Also, es gibt ja auch, wie wir auch schon gesagt haben, im Narzissmus absolute Abstufungen. Mhm. Das ist von 0 bis 1000 quasi eine absolute mhm. Grauzone, Verschwimmungen. Ähm, auch der Übergang zu einer Persönlichkeitsstörung mhm. ist da echt schwer einzuschätzen. Aber es ist halt trotzdem wichtig, damit man mal so ein paar Sachen gehört damit man es so ein bisschen einordnen kann. Ja. Ich muss sagen, ich finde auch dieses Lovebombing und dieser Liebesentzug ja, oder diese, dieser, mhm. dieser Wechsel. Ich glaube tatsächlich, dieser Wechsel, dieser extreme wechsel ist wirklich ein, ein krasses anzeichen für eine toxische beziehung mhm. egal jetzt ob mit einem narzissten oder nicht ähm, wenn es im einen moment wirklich absolut überschwänglich ist dass man vielleicht schon mhm. so denkt okay ist mir fast ein bisschen too much ja. am nächsten tag aber plötzlich irgendwie jemand ausrastet dich anschreit dich fertig macht dich beleidigt oh, da sorry mir ist ja. gerade in der sekunde
1: jemand eingefallen den ich kennengelernt habe wo ich jetzt gerade auch dachte, der hatte so Züge, wo das sehr, sehr extrem war. Mit Plötzlich fällt Laming. es einem manchmal ja, auf. Ne? Obwohl ich jetzt schon die ganze Zeit mit dem Thema Narzissmus und toxische Menschen zu tun hatte und mich da extrem mit auseinandergesetzt habe. Mir ist schon aufgefallen, dass manche Verhaltensweisen von denjenigen sehr extrem waren mhm. und mir teilweise zu viel. Ich habe die negative Seite jetzt nicht so krass von ihm mitbekommen, weil ich... ja. Caro, kommt mich gerade komplett schockiert an. Der Groschen ist gefallen. Ja, (lacht) weil Hm. dann frühzeitig der Kontakt abgebrochen ist. Also habe ich nur das Positive mitbekommen, weshalb ich wahrscheinlich auch so lange an der Person hing oder auch mit dem Thema zu tun hatte. Und
0: trotzdem aber immer auch wieder dieser Entzug kam. Ja, genau, das dachte ich mir auch gerade. Dieser krasse Wechsel. -hmm. Wenn wenn ihr ja. jemanden kennt, wo dieser Wechsel krass ist, egal ob bei einer Arbeitskollegen, bei einem Chef, bei einem Partner, das ist toxisch. Das ist nicht gut. Karo und ich
1: haben uns gerade jetzt völlig schockiert angeguckt, weil sie weiß, wir was haben ich gerade meine. richtig
0: ein Erkenntnis hier. Wie ich ja, sage.
1: ich oh, habe wie da nie darüber nachgedacht. Wobei ich habe die letztens bei unserem Treffen schon gesagt, mit der Person stimmt bestimmt irgendwas. Ist <lacht> <It's So>. true. <lacht> ja, und da ja, haben wir schon krass. so überlegt, okay, was könnte es sein, weil irgendwie hat es alles nicht zusammengepasst. Es waren hm. viele Ungereimtheiten. Hm. Es war auch zu perfekt. Es hat sich ja für mich und oft too angefühlt. much und dann aber mhm. wieder too less. Also genau, dass man auch denkt so okay, ich habe so viel Anerkennung und so viel Liebe bekommen, dass ich mich danach verzerrt habe und plötzlich hat man das Gefühl, diese Person hat nie etwas für einen empfunden. Ich bin gerade so schockiert und spitze
0: gerade total weil ich denke so, es fällt einem oft krass, einfach nicht auf, krass währenddessen. Ja. Uff. <lacht> ich bin gerade richtig really schockiert. Oh mein Gott. Du bist aber auch ein kleiner Magnet. <lacht> ja, du sagst es immer wieder. Ne? Ich es es über. Ja. <lacht> okay. Okay.
1: Aber wir haben ja auch gerade eben gesagt: besonders empathische und fürsorgliche Menschen ziehen solche Leute an. Absolut, ne? absolut. Also, also ich möchte das niemals, nicht, ja. dass
0: jemand dafür schuldig mhm. ist. wer daran gerät. Aber es ist halt so, dass ich sag's mal so: Narzissten und toxische Menschen haben leichteres Spiel Mhm. bei Personen, die sehr viel Wert darauf geben, anderen Gutes zu tun. Ja. Oder anderen auch zu gefallen. Anderen zu gefallen und vielleicht sogar auch, das könnte nochmal ein anderer Punkt sein, ein geringes Selbstwertgefühl selbst mhm. haben, Angst genau. davor haben, allein zu sein. Das sind so verschiedene Faktoren, die müssen ja nicht alle zutreffen. Aber wenn eine Person zu 100% im Leben steht, zu 100% selbstbewusst ja. ist, weiß, was sie ihre Grenzen setzen kann, dann wird der Narzisst wahrscheinlich auch schnell mal merken, ja, <lacht> da komme ich vielleicht nicht so weit oder so. Genau. Also was
1: ihr jetzt auch gerade an meinem Beispiel seht, und das ist noch gar nicht so krass lange her. Also da war ich jetzt kein kleines Kind oder so. Und da habe ich schon in dem Zeitraum auf jeden Fall viele toxische Menschen, Narzissten kennengelernt und mich auch mit dem Thema schon auseinandergesetzt. Das Problem ist, man ist nie davor geschützt. Nee, ich auch nicht Das sagen, absolut Einzige, was sich verändert ist der Blickwinkel, dass es einem irgendwann auffällt und schneller auffällt als damals. Und irgendwann entwickelt man so ein Gespür dafür und denkt sich, ah, da ist irgendwas. Hört dann noch mehr auf sein Bauchgefühl. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig, dass man sein Bauchgefühl nicht ignoriert. Und das Bauchgefühl hatte ich. Also ich dachte mir schon, da passt irgendwas nicht. Aber es war auch zu schön,
0: um wahr zu sein. Und dadurch, dass sich die, die Sicht nicht verschleiert, ja, ja. du hast, dein Blick ist nicht mehr klar. Genau. Durch dieses Umgarnen und dieses love mhm. kannst du nicht mehr klar sehen, kannst du nicht mehr klar denken. Genau. Quasi.
1: Und ich dadurch,
0: ja, dass ich dann gar nicht so krass
1: diesen negativen Part mitbekommen habe, bin ich auch nicht im ersten Augenblick darauf gekommen. Und auch nicht im zweiten und dritten. Und wir ja, alle nicht. <lacht> und es hört sich jetzt so blöd an, wenn man das sagt, aber man selbst. Also wir haben jetzt auch gelernt, uns selbst zu lieben, wissen auch um unsere Qualitäten und wissen, dass wir starke Frauen sind, die einfach im Leben und im Beruf stehen ja. und ich würde jetzt auch nicht ausschlagen, dass mich jemand toll finden kann, so, ne? Also, Absolut. deswegen hätte ich jetzt nicht gedacht, so, oh, ja, das muss jetzt auf jeden Fall jemand sein, der narzisstische oder stark narzisstische Züge hat, weil ich dachte, ja gut, kann ja wirklich sein, dass mich jemand so toll findet. Das ist findet. halt immer
0: das, was wir vorhin schon gesagt haben, dass dieses Anzeichen, dass am Anfang halt so überschwängliche mhm. Liebe und Anerkennung kommt, ist halt schwer zu deuten, weil ja. natürlich geht man erstmal davon aus, dass es wahr ist. Es mhm. ist ja auch eine wunderschöne Eigenschaft, genau. dass man Vertrauen und Glauben in andere Menschen hat. Genau. Vertrauen, das ist auch ja. wichtig, ne? weil eigentlich
1: sollte man ja auch so ein Grundvertrauen haben und nicht immer und irgendwie auch gut, ja verunsichert total. sein. Und gerade in dieser ersten anfänglichen Verliebtheitsphase finde ich es sogar normal, dass man manchmal vielleicht überschwänglich ist oder Absolut. sehr verknallt wirkt, vieles für den anderen macht, viele Komplimente macht, wobei ich das auch schon anders gehört habe. Ne? Manche sagen ja so gerade in dieser ersten Verliebtheitsphase, muss man sich erstmal finden und versucht, sich aufeinander einzustellen und so weiter und so fort. Aber ich kenne es
0: auch so, dass ich dann sofort verknallt bin. Ja, und man sollte. da Man sollte da jetzt auch nicht zu ernst an die Sache rangehen mhm. und wenn die, wenn man jemanden kennenlernt und der einem Liebe schenkt, gleich sagen, oh mein Gott, Achtung. du bist Narzisst so. Tschüss. Man kann da wirklich, wie du gesagt hast, aus dem ja. Bauchgefühl hören. Und mir war es auch nochmal wichtig. Absolut hast du recht. Jeder Mensch kann da immer drankommen oder beziehungsweise da reingeraten. Das hat absolut gar nichts mit Schwäche zu tun. Das wollte ich damit absolut nicht sagen. Aber es gibt bestimmte Eigenschaften, die das so ein bisschen begünstigen, ohne dass es Mhm. jetzt besser oder schlechter wäre. Einfach ja, wo so Personen vielleicht ein leichteres Spiel haben. Das heißt aber nicht, dass die Person, die da reingerät oder ich sag mal in Anführungsstrichen das Opfer davon wird, jetzt irgendwie was falsch gemacht hat Mhm. oder schlechter oder schwächer wäre, sondern einfach nochmal um zu sagen, wie sich das vielleicht so ein bisschen ergänzt.
1: Einerseits so von den persönlichen Eigenschaften, die man mitbringt und andererseits auch wieder von der Lebenssituation, in der man sich befindet. Wenn man jetzt zum Beispiel gerade eine Beziehung beendet hat oder vielleicht auch aus einer schlechten Beziehung kommt, Mhm. war jetzt bei mir nicht der Fall, Mhm. aber wenn dann wünscht man sich ja umso mehr wieder, dass es schöne Momente gibt, freut sich über Aufmerksamkeiten, über Bestätigung, über Liebe und ist dann dafür viel empfänglicher. Und das ist
0: absolut in Ordnung und schön, dass man sich das wünscht. Also das ist immer gut. Und wenn man an so eine Person gerät, ist es immer die Schuld des anderen, nicht die eigene Schuld, weil man kann für sowas nichts. Noch ein paar Anzeichen für mich für eine toxische Beziehung ähm, sind zum Beispiel, dass der Partner versucht, dich zu isolieren Mhm. von deinem Umfeld, deine Freunde schlecht redet, deine Familie schlecht redet, weil die geben dir ja Kraft, Mhm. die machen dich unabhängig, die stehen hinter dir und die toxische oder narzisstische Person möchte natürlich das nicht. Die möchte, dass du schwach bist und ihr gehörst. Genau. Der
1: Narzisst versucht ja letztendlich, den Kontakt zu der Familie oder zu Freunden zu verhindern, weil er ganz genau weiß... Wenn du deiner Familie oder deinen Freunden von Situationen erzählen würdest, die der Narzisst dir angetan hat oder die du mit dem Narzissten erlebt hast, dann würden sie diese hinterfragen und würden dich vielleicht auch sehr schnell, gerade noch in der anfänglichen Phase, wo du noch nicht ganz so tief drin steckst,
0: sagen, dass da irgendwas nicht richtig ist und Absolut. dass es nicht gut läuft. Absolut. Und das ist echt ein ziemlich krasses Anzeichen, wenn der andere ja dich von allen Leuten fernhalten will und vielleicht die auch nicht sehen will und dich einfach mhm. vom Leben isolieren will. Ja. Weil dann hat er das sehr leichtes Spiel, ne, wenn du mhm. komplett von ihm abhängig bist. Das ist auch noch ein weiteres Zeichen. Und wenn wir eher sagen, es gibt toxische Menschen, Männer und Frauen, ja, ja, da wir halt beide vor allem in Liebesbeziehungen mit Männern die Erfahrung gemacht ja. haben, reden wir jetzt so, aber wir wollen das jetzt nicht pauschalisieren. Genau, also ich habe jetzt auch zum Beispiel eine toxische weibliche Person im mhm. Arbeitskontext genau. gehabt. Ne? Genau, und neben dem, dass die toxischen Partner oder Partnerinnen einnehmen, auch von der Außenwelt isolieren wollen, ist auf jeden Fall auch, dass sie Kontrolle über einen ausüben wollen, die möchten dich abhängig von ihnen machen, dass, sie, dass du sie brauchst quasi. Es finden Machtspiele statt und Lügen die andere Person kritisiert dich oft, will dich ähm, ja absichtlich klein halten, kränken, dein Selbstwertgefühl wirklich strategisch senken, weil die Person ein besseres Spiel bei dir hat. Und ich finde, daran erkennt man es ja auch. Denn ich sage jetzt mal, in einer normalen
1: Beziehung würde der Partner ja immer versuchen, dich dabei zu unterstützen, dass du über dich hinaus wächst, dass du noch selbstsicherer, selbstbewusster wirst, falls du es jetzt noch nicht bist, dass du mehr dazu lernst, um einfach wirklich glücklich zu sein. Ja. Dass es dir gut geht. Also,
0: ja. Und das finde ich auch nochmal schön, dass du gerade so gesagt hast: normale Beziehung bedeutet quasi dann gesunde Beziehung mhm. und toxische Beziehung ist eine dysfunktionale Beziehung. Ja, und das ist eine Beziehung, die funktioniert nicht. Ja. <lacht> Nicht schlecht. <lacht> ja, und ja. interessanterweise würde man jetzt vielleicht denken, ja gut, wenn mein Partner mich komplett niedermacht, mich fertig macht, mich kritisiert, mich anlügt, dann geht man halt. Aber da sind wir wieder bei diesem mhm. love Bombing thema mhm. Auch äh, Future-Faking ist da so ein Begriff, dass die Person dir halt das Blaue vom Himmel verspricht, äh, für die Zukunft, was sie alles zusammen machen, wird, dass ihr ein Leben aufbauen werdet. Ähm, keine Ahnung, dass die Person ihren Partner verlässt oder alles für dich tut und ihr Kinder habt und sich ändert, auch Mhm. dieses, ich werde mich Fall für dich ändern, also Mhm. dieses ähm, Lügen in die Zukunft projizieren, die aber niemals Erfüllung werden. Das ist auch so ein manipulativer Gedanke, dass du halt diese Hoffnung, wieder Mhm. diese Hoffnung befeuert wird. Genau, und das schaffen sie ja
1: auch, indem sie dir zwischendurch, wenn du dich eigentlich schon von ihnen abkapseln möchtest, wieder so ein kleines bisschen diese Aufmerksamkeit und Liebe schenken, was sie dir am Anfang geschenkt haben, um dich wieder daran zu erinnern, wie toll und
0: wertvoll es sich anfühlt, so umgarn zu ja, werden. Das wird in so bewussten Portionen mhm. rationiert, genau. damit du es nicht vergisst, aber es auch nicht zu viel wird. Also so Genau, unverteilt. dass du dich einfach
1: nicht zu weit von dieser Person entfernst ja. und sie versucht, dich immer mit so einem Lasso wieder einzufangen, ne? Ja. in ihren Fängen zu halten. Ja. Ich, auch apropos in den Fängen halten. Ich dachte mir auch so ein bisschen, das Lügenkonstrukt eines Narzissten, ist so ein bisschen wie so ein Spinnnetz aus verschiedenen Lügen. Mm. Und irgendwann fällt dieses Spinnnetz zusammen, wenn du erkennst, dass es nur aus Lügen besteht. Also wie du auch vorhin schon gesagt hast, der Narzisst erzählt hier wirklich Lügen. Und ich finde, daran erkennt man das auch sehr gut, wenn jemand schon wegen Kleinigkeiten und unwichtigen Dingen lügt. wo so jetzt offensichtlich ja, eigentlich. Mm. Ja,
0: genau. Wo man sich aber auch fragt, warum hast du jetzt gelogen? Du hättest ja. mir eigentlich auch die Wahrheit sagen ja. können. Und noch so ein letztes Anzeichen, was ich auch total krass finde, ist, dass die Personen emotionale Erpressungen begehen, dass sie dich emotional unter Druck setzen und dir die Schuld für alles bei ihnen geben. Also das ist wahrscheinlich einer Mhm. der krassesten Punkte, vor allem bei Narzissten. Du bist immer schuld, wenn es ihnen schlecht geht. Genau. genau. Alles wird auf dich beladen. Mhm. Also sie beladen deine Schultern emotional komplett mit dem kompletten Dasein, ihrer Glücklichkeit, sie sagen so Sachen wie, wenn du gehst, dann sterbe ich. Ich Bring mich auch um, also sowas gibt es ja auch. Ich kann nicht uns leben, wenn bei uns nicht alles okay ist, dann ist mein Leben nicht schlecht. Also (lacht) sie laden den kompletten emotionalen Ballast auf deine Schultern. Du musst die Beziehung, deren Wohlergehen alles tragen. Genau, du trägst die Verantwortung,
1: nicht nur für ihn, sondern für die komplette Beziehung. Und damit wirst du ja emotional wieder gefesselt oder gebunden, weil du dann Angst hast, dass dieser Person irgendetwas passieren könnte oder dass diese Person wegen dir ja. traurig sein könnte, denn sie hat es dir so vehement eingeredet, mhm. dass du es irgendwann vielleicht auch dass selbst du glaubst. Es selbst
0: glaubt, definitiv. Und gerade
1: eben, weil Narzissten ja empathische und fürsorgliche Menschen anziehen, ja. fühlt man sich dann wieder verantwortlich und möchte alles dafür tun,
0: dass es demjenigen besser geht. Ja. Und wenn dann da noch dazu kommt, dass die betroffene Person ein geringes Selbstwertgefühl hat und sich vielleicht sowieso mhm. schon selbst nicht so mag, dann ist das natürlich perfektes ja. Spiel quasi, weil dann denkst du von dir selbst natürlich auch schlecht. Mhm. Wenn du sowieso schon ein schlechtes Selbstwertgefühl hast, denkst du, ja, natürlich kann ich das nicht, natürlich bin ich schuld an ja. allem. Also du glaubst es einfach so richtig und das ergänzt sich dann perfekt. Und sie geben dir dann natürlich auch das Gefühl wegen Selbstwertgefühls,
1: Du wirst danach nie wieder jemanden finden, ja. der dir das geben kann, was der Narzisst gegeben hat. Das kann auch dazu ne? kommen. Du wirst nie wieder jemanden finden, der dich so fördert, Und so liebt in Anführungsstrichen, ja. wie genau. ich. Genau. Mhm. Genau, Liebe, ne? Also da kann ja. man auch echt nicht von ja. Liebe sprechen, aber sie tun auch immer so, als wenn sie das Beste aus dir rausholen wollen, deine kreative Ader fördern oder irgendwie auf anderer Ebene eigentlich wollen sie dich nur wieder klein machen, so ja. im Endeffekt. Im nächsten Moment beleidigen sie dich wieder und versuchen dich klein zu halten. Ja. Also sie können sich gefühlt auch gar nicht entscheiden, was wollen sie im einen Moment. Versuchen sie dich zu pushen, im anderen Moment ziehen sie dich wieder runter und das ja. ist das Problem. Ich habe wirklich das Gefühl, Narzissten versuchen dich so hoch zu katapultieren, wie es nur geht, in den Himmel zu schießen, damit der Fall umso stärker ist und der Aufprall umso schmerzhafter.
0: Perfektes Bild dafür. Ja, das ist ist richtig heftig. Ja, also das waren auf jeden Fall mal so die krassesten Anzeichen. Ich muss sagen, weißt du, wie ich mich gerade fühle. Als ob wir über einen Horrorfilm oder so mhm. sprechen. Als ob wir über die Geschichte von einem gruseligen Monster sprechen und ich krieg so eine richtige Gänsehaut ja, ja. und so. Ich find's richtig gruselig. Und die wird schon langsam ein bisschen dunkler im Raum. <lacht> ja, ich finde es richtig gruselig. Okay, ähm, wollen wir vielleicht mal so ein bisschen mhm. zu unseren eigenen Erfahrungen kommen? Also Solltest du mal so ein bisschen sagen, was deine Erfahrungen mit toxischen Menschen oder Narzissten waren?
1: Mhm.
0: Also ich habe vorhin ja schon mal kurz erwähnt,
1: dass ich toxische Menschen in verschiedenen Bereichen leider schon kennenlernen musste. Also in einer Beziehung oder in irgendeiner Art von Freundschaft, aber leider auch schon im Arbeitskontext. Ich kann gar nicht sagen, was mich schlimmer geprägt hat. Ich würde sagen, die toxischen Menschen, die ich tatsächlich auch emotional noch näher an mich rangelassen habe, also eher so in der Freundschaft, in der Liebesbeziehung, aber das auf Arbeit war für mich auch echt schwierig.
0: Mhm.
1: Ich möchte da nochmal ganz kurz unterscheiden, weil ich habe ja so in der letzten Folge Verbrenn Dein Lebenslauf gesagt, dass ich ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch bin. Und ich war damals auch ein Mensch, der Veränderungen gar nicht mochte. Mhm. Ich hasste jede Form der Veränderung. Ich mochte keine Umzüge. Gut, mögen vielleicht die wenigsten. Aber ich mochte auch keine Art der Veränderung. Ich dachte auch, ich weiß nicht, ob ich Mensch bin, der ständig einen neuen Job haben wird oder so, weil ich mich immer wieder neu an etwas gewöhnen muss oder mich immer wieder so einfinden muss, mich immer wieder beweisen muss. Und deshalb war es für mich umso schwieriger, mich dann in dieser toxischen Arbeitsbeziehung zu befinden, Mhm. weil ich mich nicht nur von Menschen trennen musste, die mir ursprünglich nicht mehr etwas bedeutet haben, sondern auch meine Sicherheit aufgeben musste. Ich habe damals meinen Arbeitsplatz aufgegeben, weil ich wusste, dass ich mich mit dieser Situation nicht mehr wohlfühle. Krass. Und da, ja, ja, und da würde ich nochmal ganz kurz so zurückrudern. Spannend ist auch, das erste Mal, dass ich mich wirklich mit dem Thema toxische Menschen auseinandergesetzt habe, war wirklich in diesem Bereich, also auf Arbeit. Mhm. Und das kam dann eigentlich auch nur dadurch zustande, dass wir eine Kollegin hatten, die tatsächlich auch Psychologie studierte. Und wir haben ihr geschildert, wie wir uns mit einer anderen Person gefühlt haben. Also Mhm. welche Emotionen hochgekommen sind, was die andere Person alles tut, was in unseren Augen nicht normal war oder uns nicht gut tat. Und dann wurden wir erst auf ein toxisches Verhaltensmuster aufmerksam gemacht, Sie hat nur einen Begriff in den Raum geworfen. Wir haben danach gegoogelt, haben uns dann noch mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und plötzlich festgestellt, wow, das trifft alles zu. Narzissmus. Das war in dem Fall sogar... Eine Soziopathin, also nicht Narzissmus, deswegen hatte ich vorhin auch gesagt, ich kenne toxische Menschen, die jetzt auch nicht diese narzisstischen Züge haben, aber da kam ich dann erst überhaupt auf den Gedanken, dass es tatsächlich solche Krankheiten wirklich gibt und habe mich damit auseinandergesetzt, klar, ich wusste auch vorher, dass es irgendwelche psychischen Erkrankungen gibt, die nicht
0: gesund sind, aber erst da kam ich richtig damit in Berührung. Willst du vielleicht mal so ein paar Sachen sagen, wie sich das geäußert hat, vor allem im Arbeitsumfeld, also so mhm. wie wir es jetzt auch vorhin schon hatten, so Merkmale, woran man vielleicht erkennen könnte, dass man auch eine toxische Beziehung im Arbeitsumfeld hat? Ja, da würde ich auch mal ganz kurz
1: am Anfang beginnen. Das ist ähnlich wie beim Narzissen gewesen. Am Anfang habe ich extrem viel... Ich sage jetzt mal Liebe, Zuneigung von dieser Person bekommen. Das war eine Frau. Das war jetzt keine Liebe im Sinne von. Ich wurde hier abgeknutscht oder sowas. Ja. Ne? Aber auch so Anerkennung. Ja, genau. Mhm. Ich habe extrem viel Anerkennung bekommen. Mir wurde das Gefühl der Zugehörigkeit gegeben. Mir wurde fast so schon ein bisschen dieses freundschaftliche Gefühl vermittelt. Diese Person wurde dann auch später eine Vorgesetzte von mir. Das war sie anfangs noch nicht. Das war für mich nie ein Problem, Mhm. aber erst dann hat sich das Ganze irgendwie so ein bisschen entwickelt. Also es gab auch dieses Hoch am Anfang. Ja, genau, es gab Mhm. auch dieses Hoch und erst später kamen dann immer mehr Situationen zusammen, die mir ein ungutes Gefühl gegeben haben. Das waren auch schon so Kleinigkeiten. Wir saßen zum Beispiel im Teammeeting und dann hatte man das Gefühl, dass man nichts richtig sagen konnte. Man wurde von dieser Person extrem gemustert. Mhm. Bei jedem Wort, was man gesagt hat. Und man wurde schon wegen Kleinigkeiten zur Seite gezogen. Mhm. Es war dann teilweise so, dass diese Person immer versucht hat, einen aus der Gruppe so ein bisschen zu entfernen, um dann mit einem persönlich ein Gespräch zu führen, was niemand anderes nachvollziehen konnte. Mhm. Und es ging dann auch so weit, dass diese Person mich psychologisch irgendwie analysieren wollte. Mhm mit mir irgendwelche heimlichen Termine vereinbart hat, von denen kein anderer wissen durfte. Wahrscheinlich auch, weil ihr klar war, als Vorgesetzte im Arbeitskontext darf sie sowas nicht machen. Sie darf kein psychologisches Gespräch mit mir führen. Und ähm, dann war es so, ich sollte von meinen Schwächen erzählen und mich auf irgendwelchen Skalen einordnen. Ich war jetzt wirklich... ja, Also ich habe es auch gar nicht verstanden, Es ging dann auch irgendwann so weit, ich wollte mein Arbeitszeugnis haben und ich hatte das Gefühl, dass sie es bewusst schlechter gemacht hat und Sachen einfließen lassen hat, die mir dann im Nachgang geschadet hätten. Es waren wirklich so viele Situationen, aber auch Situationen, die ich bei anderen mitbekommen habe und erst später verstanden habe. Mhm. Denn diese Person war nicht erst zu dem Zeitpunkt, wo sie Führungskraft wurde, toxisch, sondern schon zuvor. Mhm. Und ich habe mich immer gewundert warum eine andere Kollegin sich so seltsam verhalten hat und teilweise schon so ein bisschen hysterisch oder aufgebracht aggressiv wirkte. Das war aber auch eine Person, die sich mit Psychologie auseinandersetzte, jetzt nicht reine Psychologie studiert hat, aber schon in dem Bereich. Und es war dann auch so, dass sie diese andere Person, die von der toxischen Person auch in irgendeiner Form, ja, wie soll ich sagen, angegriffen wurde, gesagt hat, sie wurde unterm Tisch getreten und dann hat die toxische Person gesagt, das hat sie niemals getan. Krass. Oder auch so vorversammelter Mannschaft fertig gemacht mhm. oder in irgendeiner Form bloßgestellt. Mhm. Und es waren so Kleinigkeiten, die sich eingeschlichen
0: haben. Also auch so Grenzen überschritten. Absolut. Mhm. Also übertrieben kritisiert oder unangebracht kritisiert. Genau. Und auch diese Lügen wahrscheinlich viel. Ja. Und das Schwierige an der Situation
1: war, wir hatten teilweise schon so ein fast freundschaftliches Verhältnis, Und es war dann zum Beispiel auch so, dass wir nach der Arbeit auch mal gemeinsam weg waren und was getrunken haben. Sie hat mich nach meiner Abschlussfeier dann auch mit ihrem Freund gemeinsam eingeladen und wir haben da angestoßen, bis in die Nacht irgendwie gequatscht. und es war alles nett. Aber nach und nach kamen wirklich immer mehr Situationen zustande und auch immer mehr Kolleginnen und Kollegen auf mich zu, die ähnliche Situationen erlebt haben, wo es aber auch noch viel krasser ausgeprägt war. Und irgendwann haben alle Personen... Dieses Referat verlassen und ich war die letzte, die da noch übrig geblieben ist. Hm. Und da war mir klar, okay, das kann nicht nur an mir gelegen haben. Das war nicht nur meine eigene Wahrnehmung, sondern es wurde auch von anderen genauso empfunden. Krass. Jetzt habe ich schon so viel über den Arbeitskontext gesprochen.
0: Ja, aber ich finde es total spannend, weil das ich finde aktuell ist es was Liebesbeziehungen angeht, wir sehr viel darüber gesprochen. Mhm. Aber dass das eben auch in so anderen Bereichen vorkommen kann, finde ich eben auch spannend, dass da auch andere wissen vielleicht, wann sie es mit sowas zu tun haben. Und auch wenn da, mhm. ja, wie gesagt, Grenzen überschritten werden, wenn man da unangebracht runtergebuttert wird, mhm. wenn da irgendwie gelogen wird, manipulativ ja, gehandelt wird, ist es einfach auch wichtig, dass man da weiß, dass es auch nicht in Ordnung mhm. ist und dass auch da eine toxische Person sein kann, mit der man einfach vielleicht auch nicht so ein Problem einfach mal kurz mit einem Konfliktgespräch lösen kann, ja, sondern die Person genau. hat vielleicht auch eine psychischer Störung im schlimmsten ja. Fall. Und dann muss man gucken, wie man damit umgeht. Und, und vor allen Dingen, wenn das dann noch deine Vorgesetzte
1: ist oder eine Führungskraft von dir, da befindest du dich ja dann wirklich in so einem Machtverhältnis, wo du immer in der Situation bist, dass du unterlegen bist und ja auch nicht möchtest, dass die Vorgesetzte oder so irgendwas gegen dich hat oder so. Du weißt auch nicht, wie du sowas ansprechen
0: oder lösen sollst. Mhm. Und also da, da ist die Person quasi schon in der höheren Machtposition, was ja Narzissten oder toxische mhm. Menschen oft dann irgendwie zwanghaft versuchen, ist da quasi schon gegeben und das nutzen sie dann halt aus. Genau. Ja, spannend. Richtig krass.
1: Aber da war es wirklich Wahnsinn. Das komplette Referat ist auseinandergebrochen und musste komplett neu aufgebaut werden. Und trotzdem ist diese Person damit durchgekommen. Und was für mich jetzt im Nachgang immer noch sehr, sehr schwierig zu akzeptieren ist, ist, dass diese Person nach außen hin eine der beliebtesten Personen war, Die überall anerkannt war, sie konnte auch etwas. Ne? Wir haben auch vorhin gesagt, Narzissten können ja auch etwas, sie haben auch positive Eigenschaften. Oft sogar besonders viel Charisma mhm. ausstrahlen. Genau. Also das, was Leute eigentlich auch anzieht, gruseligerweise. Ne? Genau. Und das ist dann so schwierige, wenn diese Person nach außen hin so extrem beliebt ist. Du kannst niemanden davon erzählen. Zumindest niemanden, den du oberflächlich kennst, weil jeder würde dich als verrückt erklären. Aber Mhm. du weißt ja, was du mindestens zwei Jahre erlebt hast. Und da ist jetzt mein Glück, dass ich Kolleginnen aus der damaligen Zeit noch kenne, die sich mit mir darüber trotzdem noch austauschen, wo man sich immer wieder dieses Feedback geben kann. Das, was du da gespürt hast, das war real. Und das war nicht okay, das war krank. Und die sind ja auch vor mir gegangen. Also ich habe wirklich das Glück, dass ich jemanden habe, der es genauso erlebt und empfunden hat. Ich muss es niemanden beweisen. Ja. Und trotzdem merke ich, wie schwierig das zu greifen ist. Weil selbst wenn ich dir jetzt einzelne Situationen davon erzähle, wenn man sie einzeln betrachtet, wirken sie nicht schlimm.
0: Sie sind erst in der Masse schlimm und das Gefühl, was in dir ausgelöst wurde. So ein krasser Punkt. Ich glaube, das ist ganz oft so, auch in Mhm. Liebesbeziehungen oder Freundschaften oder was auch immer, dass diese Angriffe, sage ich jetzt mal, so subtil sind, dass du sie ganz genau spürst. Du spürst ganz genau, dass da was nicht stimmt. Aber du kannst sie nicht nach außen zeigen. Erstens Mhm. machst du oft keine Beweise, logischerweise. Man macht das ja nicht auf Video oder so. Und oft, wie du sagst, reizt sich das so aneinander, dass es eher um die Masse geht, als um den Mhm. Einzelfall. Und das macht es halt so schwer, dass irgendwie... Ich sag mal, anzuzeigen, wenn auch jetzt nur mit dem wirklich noch weiter oben gelegenen, Vorgesetzten oder auch in Beziehungen, wenn psychische Gewalt dadurch entsteht, wie willst du das anklagen? Ja. Du hast ja keine handfesten Beweise. Das macht die Sache eigentlich noch toxischer. Total. Und
1: vor allen Dingen, selbst wenn du die Möglichkeit hättest, etwas aufzuzeichnen, wäre es vor Gericht nicht zugelassen. Hm, also stimmt. Du bist einfach in einer Situation, in der du Schwierigkeiten damit hast, das zu beweisen. Aber letztendlich musst du auch niemandem etwas beweisen. Wenn du dich in einer Situation schlecht fühlst, dann kannst du das für dich alleine so bewerten und das als real und gegeben annehmen oder Mhm. hinnehmen. Und dann musst du schauen, dass du dich aus dieser Situation befreist. Definitiv.
0: Aber wie war es denn bei dir genau? Also ich hatte die Erfahrung einer toxischen Beziehung oder mit einer Person, die narzisstische Züge hat, tatsächlich in einer Liebesbeziehung. Das war mir sehr, sehr lange nicht klar. Also es Mhm. war mir über die Jahre, in denen wir zusammen waren, nicht klar und Mhm. auch die Jahre danach nicht. Tatsächlich erst in den letzten Jahren, wo dieses Thema aufkommt und so Anzeichen davon, wie wir sie jetzt besprechen, da dachte ich dann so, oh. Krass, aber so wie bei mir jetzt gerade eben. Ja, wir hatten ja selbst hier live live so einen Moment, wo man denkt, oh mein Gott, das war ein toxischer Mensch. Und das kam mir wirklich echt spät und bei mir war es halt so, dass ich, ja, ich war noch sehr jung, ich hatte vorher noch keine Beziehungen und wir sind in der Zeit zusammengekommen, da war ich unglaublich lost. Also ich hätte nicht mehr lost sein können. Ähm, Wir waren gerade umgezogen, ich war komplett allein in einer fremden Stadt. Ähm, Die Person war noch in meiner alten Heimatstadt, also ich war absolut verloren, traurig, depressiv schon fast und die Person hat mir halt so diesen extremen Halt gegeben. Ja. Die hat mir das gegeben, was ich gebraucht habe und die Person war auch mal einiges älter als ich und also jetzt nicht irgendwie 30 Jahre, <lacht> aber so ein paar Jahre älter als ja. ich. Und ja, wir sind zusammengekommen und es war eben dieses klassische Beispiel vom Love Bombing. Mhm. Die Liebeserklärungen und Liebesanzeichen waren so überschwänglich und heftig, dass manchmal Leute drumherum schon gesagt haben, okay, das ist ein bisschen übertrieben. Hast du ein also, Beispiel? Also ich muss sagen, dieses Lovebombing war nicht nur am Anfang und es war jetzt mhm. auch keine extrem toxische Beziehung oder auch kein Mensch, der, würde ich sagen, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hatte, sondern mhm. äh, der Mensch hatte narzisstische Züge und dadurch hat sich eine ich weiß nicht, was man so sagen kann, leicht toxische Beziehungen mhm. ähm, ergeben. Es geht auf jeden Fall noch extremer, aber trotzdem. Dieses Love Bombing hat sich über die ganze Zeit hinweg gezogen. Einmal war es so, dass die Person nach zu meinem Haus gefahren mhm. ist und vor der Tür... 20, 30 Zettel ähm, im ganzen Eingangsbereich aufgeklebt hat, wo drauf stand, ich liebe dich, du bist mein Leben und ich kann nicht leben, du bist der beste Mensch der Welt, hat es an die Garage geklebt, an den Briefkasten. Kurze Frage, da
1: haben auch noch andere Leute ja, in Ja, ich habe ja bei gelebt, ne? der
0: Familie meiner besten Freundin gewohnt. Ach ja, ach, das war zu dem Zeitpunkt ja... Genau, also ich habe bei der Familie meiner besten Freundin gewohnt, ich war in der Schulzeit, waren wir zusammen und die Person ist dann nachts wieder nach Hause gefahren und morgens <lacht> kommt man raus und denkt so... Okay. <lacht> <lacht> ja, oder irgendwie auch ähm, wobei also jetzt so so also einzig betrachtet, auch, ja, genau, als sie so, so, okay, ja, ja, genau.
1: betrachtet, denkt man sich so, oh ja, ist ja süß, dass er dir so krass seine Liebe gesteht und ich meine Gut, es war jetzt nicht wie in so einem ähm, Mietshaus, dass da komplett fremde Menschen ja. mit dir gelebt haben, sondern deine Familie in dem
0: Fall. Aber ich muss sagen, es war ein Moment, wo, wo es mir eher so ein bisschen das zugeschnürt hat. Ja. Es war eher so ein einengendes ja. Gefühl. Ja. Natürlich spielt da noch mit rein, wie die restliche Beziehung mhm. war. Und Natürlich. dieses Lovebombing kam mir eher immer so ein bisschen vor wie, hey, ich wollte dich noch mal kurz daran erinnern, wie sehr ich dich liebe. Weißt du, auf so eine äh, besitzergreifende ja. Art und Weise. Und du hast ja auch mal
1: erzählt, also ich kann mich erinnern, wir haben darüber gesprochen, dass du Angst hattest, dass diese Person sich sogar was antun könnte, genau. wenn ihr die Beziehung miteinander beendet. genau Und das ist eben dieses Besitzergreifen ja, und ja, dieses ja. Gefühl geben, hey, ich bin da und ja. verlass mich bloß nie oder so. Genau.
0: Ja, dieses Bedürftige halt auch mhm. und <kühm> Ein Satz, der auch ganz oft viel war, dass er gesagt hat, du bist die Grundlage meines Lebens, nur wenn bei uns alles okay ist, kann ich irgendwie glücklich sein.
1: Und das ist halt schon schwierig, ne? wenn die Und Person klingt, nicht alleine glücklich sein kann. Eben,
0: wenn man das jetzt irgendwie so ja romantisch, teenisch mäßig mhm. betrachtet, klingt das vielleicht süß, aber Da so hat man sich so immer gewünscht. Er ne? hat das wirklich ernst ja. gesagt. Also bei uns muss alles okay sein, sonst... Funktioniert in meinem Leben gar nicht. Und ich war <lacht> Teenager. Wie alt warst du da jetzt noch? Mal? 13, 14, 15. Ja, 13 ist ja auch zum Beispiel ja. noch sehr jung. Ne? Es lastete komplett auf meinen ja. Schultern. Und dann gab es auch so eine Eigenschaft, ähm, die erinnern sich bestimmt auch alle, die da irgendwie <lacht> zu teil waren. Er hat quasi meine Stimmungen nicht akzeptiert. Mhm. Die musste immer gut sein. Ah, Und das okay. ist ein krasses Beispiel für ja. narzisstische Eigenschaften. Ja. Was war zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie mal traurig warst? Nicht mal traurig, sondern wenn ich neutral geguckt habe. Wenn ich nicht gelächelt habe, hat er gefragt, was ist? Was ist los? Er hat mich ungefähr 300 Mal am Tag gefragt, was ist los? Ist kein Witz. Es hat die Leute um mich herum, es hat unsere Freunde genervt. Alle so, nervt dich das nicht, Caro? Wirklich dieses, was ist los? Stimmt irgendwas nicht. Also, aber dann halt eher schon so vorwurfsvoll. Mhm. So nach dem Motto, du bist doch eigentlich dafür da, dass es mir gut geht. Du solltest doch jetzt eigentlich lächeln. Gebe ich dir nicht genug? So So krass und Mhm. vor allen Dingen... Also es ist ja
1: völlig normal, dass man jetzt nicht dauerhaft am Tag grinst oder so. Ja. Man ist ja auch mal
0: nachdenklich. Vielleicht ja. hat man auch mal Schmerz Oder ist auch mal traurig. Aber, ja, aber das, das klar. war absolut nicht drin. Krass. Und manchmal war es dann echt so krass, dass ihn... Und das ach, verstehe ich jetzt erst rückblickend alles. Weil hm. es war halt auch... Ich hatte davor keine Beziehung, ich war mega jung. Ja. Und rückblickend erkenne ich das so krass. Es hat ihn quasi ähm, beleidigt oder gekränkt, wenn ich nicht happy und fröhlich und gelächelt habe, weil er hätte ja schon Grund alleine dafür sein müssen, dass richtig. du dauerhaft Grinsen ja. durchs Leben läufst. Ich weiß noch, ne? dass wir mal irgendwie McDonalds saßen oder so mit Freunden und plötzlich hat er mich angeschrien. Was? Also er ist auch oft dann laut geworden. Ja. Das ist da kommt mich dann noch drauf, ja. gleich zurück. Oder gesagt, warum guckst du jetzt so, was ist los? Also plötzlich schreit er oh Gott, mich so an. Alle starren mich an und in dieser Situation war ich ganz oft
1: da wurdest du da halt auch vor anderen wirklich bloßgestellt, ja, ne?
0: das war richtig krass. Du hattest nicht
1: nur so einen Fremdscham, so zu nee. Thema Schamgefühl, ja. sondern
0: du wurdest ja auch erniedrigt. Ja. Er hat sich über dich gestellt. Absolut. Und dieses Gefühl, das habe ich jetzt zur Recherche über Narzissmus ganz oft gelesen und toxischen Beziehungen. Ich hatte am Ende, also es war jetzt nicht die ganze Zeit, mhm. über so, aber gerade die letzten Monate, ständig diese Angst in mir, dass er ja. ausflippt. Ich hatte ständig Angst, dass er laut wird, dass er mich mhm. bloßstellt. Ich habe ständig überlegt, oh mein Gott, was könnte ich jetzt wieder falsch machen? Ich, was wenn ich wieder lächle, auf Eierschein laufen. Auf ne? Eierschein laufen, absolut. Und was auch, glaube ich, der krasseste Punkt war, dass mir klar wurde, dass es das in der Beziehung auch manchmal so war, ist, dass er sich in dieser ganzen Zeit, das waren mehrere Jahre, nie entschuldigt hat. Ah, krass. Es gab keine einzige Entschuldigung. Wenn offen, wenn er sich offensichtlich schlecht verhalten mhm. hat, habe ich gesagt, hey, also ich war dann schon so, ich habe mir schon du Tage schon vorher überlegt, oder? wie ich das sagen könnte. Ah, krass. Ja. Und dann war es immer, er hat es immer geschafft, es so zu wenden, dass ich nachher schuld war und ich mich entschuldigt habe. Immer, 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 immer. Krass. Absolut ohne Ausnahme immer. Und es war dann eben so krass, dass ich wirklich aus dieser Beziehung rauskam. Und fest davon überzeugt war, dass ich komplett beziehungsunfähig bin. Richtig krass. Ich war komplett davon überzeugt. Ich habe dann ähm, danach eine Beziehung angefangen, wo der dann meinte, hey, du bist so lieb. Und ich dachte so, hä? Also ich war wirklich so, krass, ich bin ja gar nicht so komplett beziehungsunfähig und dämlich, wie der andere mich hat fühlen lassen. Ich war wirklich schockiert darüber. Die wurde es jahrelang
1: so beigebracht, beziehungsweise die wurde es jahrelang so eingetrichtert. Und gerade noch in so einem jungen Alter ist ja völlig klar, dass du dann dachtest, dass
0: das, was er dir gesagt hat, auch so der Wahrheit entspricht. Absolut. Ne? Und dazu kam eben, und das meine ich, auf der anderen Seite kam dann die ganze Slav Bombing Aber das mhm. kannst du dann nicht mehr ernst nehmen oder wirklich als Liebe fühlen, wenn du ja. weißt, dass auf der anderen Seite einfach Sachen passieren, die eigentlich nicht okay sind. ja Aber und das realisiert man wahrscheinlich m- auch erst so richtig im Nachgang. Ne? Ja, und ja, wie soll ich sagen, man will es ja auch oft nicht wahrhaben. Ja. Das ist ja sehr schmerzvoll, so eine Erkenntnis. Ja, man will ja, ach nee, alles ist gut, Auch guck mal, wie süß er ist, guck mal, was er Tolles gemacht hat. Das war deine erste richtige Beziehung. Ne? Und ich war ja auch verliebt, ja, ist ja logisch, klar. das spielt er ja auch mit mhm. rein. Und was ich auch eigentlich noch ganz krass fand, war, dass er auch nie wirklich wollte oder nie davon begeistert war, wenn ich schöne Erlebnisse mit anderen hatte anderen Leuten. Krass. Also wenn ich gesagt habe, hey, ja. wir sehen uns jetzt mal nicht irgendwie eine Freundin halt Geburtstag, ich gehe da hin. Das war schon echt Drama. Also da mhm. flossen dann Tränen oh seinerseits. Also von wegen, wir können uns auch nicht mal zwei Wochen nicht sehen oder eine Woche nicht sehen. oder. Mhm. Also dieses auch, ich will, also sobald es Anzeichen dafür gab, dass mhm. ich mich so ein bisschen unabhängiger mache, dass ich auch ja. mal mit anderen Freude habe oder so, das war echt immer ein richtiges Problem. Krass. Und das finde ich rückblickend so heftig. Also Ich würde sagen, selbst zwei Jahre, nachdem ich die Beziehung beendet hatte, mhm. war mir das nicht klar. Ja. So verblendet war ich. Ja. Und erst jetzt wirklich Jahre später, wo ich mein Selbstbewusstsein entwickle, wo ich erwachsen werde, komme ich zurück. Wo du auch eine gesunde Beziehung führst. ne? Eine gesunde Beziehung, wo ich sehe, ach krass, ich bin ja gar nicht so unfähig. Du musst jetzt gar nicht <lacht> dauerhaft grinsen, ja. nur
1: damit er glücklich ist ja. oder damit er denkt, alles ist okay. Also
0: so, so heftig eigentlich. Und es gab halt wirklich auch richtig schlimme Momente, Also ich teile das jetzt hier einfach mal so offen, weil ich Mhm. mir denken kann, dass es anderen auch so geht. Ähm, Wenn er halt Alkohol getrunken hat, das war dann noch mal was anderes. Hm. Also im nüchternen Zustand waren dann eher so diese Kleinigkeiten, wie, hey, wieso lächelst du jetzt nicht und so. Da kann er vielleicht die Fassade nicht mehr so aufrechterhalten, ja. ne? Und wenn er dann ge- wirklich betrunken war, ist es manchmal wirklich von einer auf die andere Sekunde so umgeschlagen, dass ich richtig habe. Ang- also es war richtig komisch. Wie so Schizophrenie ist ein bisschen übertrieben. Aber in der einen Sekunde so, hey. Ja, so zwei Seiten einfach. Genau, wir Gesichter. waren einmal auf so einem Straßenfest. Und ich musste, also ich war ja noch ein Teenager, ich musste halt um eine gewisse Uhrzeit nach Hause. Hm. Und alles war schön, wir hatten echt einen schönen Abend und waren fröhlich, haben gelacht und getanzt. und dann habe ich gesagt ja wir gehen jetzt. Ähm, und er wollte irgendwie noch sein Glas wegbringen. Mhm. Er kam nicht, er kam nicht. Dann bin ich halt zu ihm und habe gesagt, hey, wir müssen nach Hause. Und plötzlich schreit er mich an. Und das war voll. Es war ein volles oh Straßenfest. Wie unangenehm. In so einem Dorf, wo man lebt, wo einen alle kennen. Ja. Aus vollstem Hals schreit er mich an. Du sagst mir nicht, wann ich zu gehen habe. Was willst du von mir? Und so beleidige ich mich komplett. Und ich halt komplett in den Angstmodus verfallen. Ja, na klar. Und und wollte dann wieder so, oh Gott, nein, tut mir leid. Und wollte ihn dann wieder so pleasen, weil ich dann ja. halt Angst hatte, dass er austickt und so. Ja. Und das war wirklich fast schon ein traumatisches Erlebnis, weil der ganze Abend war wirklich noch grauenvoll. Und mhm. er hat mir nie Gewalt angetan, aber ohne Scheiß, ich hatte echt manchmal Angst davor, weil das ja. halt so, unget- also so unberechenbar ist, glaube ich, ein ja. ganz gutes Beispiel. Absolut. Ähm, und das Schlimme war dann, ich weiß noch genau am nächsten Morgen... Und der Abend ging wirklich so grauenvoll weiter. Am nächsten Morgen ist er irgendwie aufgewacht. Ich habe ihn dann halt so genervt, vorwurfsvoll, wie man halt irgendwie ist, so Mhm. enttäuscht, angeguckt und dann halt gesagt, was ist jetzt mit dir? Also er war sauer auf mich, dass ich eine schlechte Stimmung hatte. Obwohl er missgebaut hat, ne? Und zwar ne? so richtig. Und dann habe ich halt versucht, ja, ja, was war das gestern? Er so, hä? Da war gar nicht... Er hat wirklich so getan, als ob er es nicht mehr weiß, als ob es nicht passiert ist. Ja.
1: Und Hat's das einfach war verdrängt, einfach. Ja, für so. ihn war es halt auch keine große Sache, ja. ne? Er war so,
0: wie, so, hä, was hast du jetzt für Probleme? Warum er war, bist du schon wieder so? Ja, er war ja auch nicht derjenige,
1: der verletzt wurde oder mhm. vor allen Leuten gedemütigt, ja. angeschrien wurde oder er so. Er hat
0: nicht verstanden, was mein Problem ist und hat mich dann noch dumm angemacht, warum ich jetzt schon wieder so bin, schon wieder so bin, in Anführungsstrichen, ja.
1: Du bist ja immer so
0: nervig, du bist immer so
1: empfindlich,
0: solche Aussagen. Krass, Und wenn ich das jetzt so erzähle, denke ich mir, wow, war doch irgendwie toxischer, als ich jetzt doch wieder so im Kopf hatte. Ja, echt krass. Ja,
1: und weil Caro jetzt auch so ein bisschen erzählt hat, was sie so für Erfahrungen auch innerhalb einer Liebesbeziehung oder generell auch Beziehungen mit einem anderen Mann gemacht hat würde ich sehr, sehr gerne noch ein Gedicht teilen, beziehungsweise einfach ja so ein paar Zeilen, die ich damals aufgeschrieben habe. Das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr lange her. Aber ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere sich vielleicht in den Zeilen wiederfindet. Sie beschreiben genau das, was ich damals empfunden habe. Und rückblickend betrachtet, wenn ich mir jetzt diese Zeilen durchlese, denke ich mir, dass sie genau das Verhalten Eines Menschen beschreiben, der extrem narzisstische Züge hatte, weil er mir diese Gefühle vermittelt hat, die ich in dem Moment dann auch so gespürt habe. Okay, was geht los? (lacht) Und immer wenn sich unsere Wege trennen, schaue ich mit leerem Blick durch die Gegend. Vermisse nach nur wenigen Augenblicken deine Berührungen, deine gierigen Blicke. Ich wünschte, dass das mit uns ewig anhält, wir alles um uns herum vergessen, Nur noch unsere Lippen schmecken, den Duft und die Gier des anderen wahrnehmen. Bis hierhin alles gut. (lacht) Dein Herz wird niemals mir gehören und meine Liebe niemals dir. Und doch vermisse ich dich. Es tut mir weh, dich von anderen Frauen reden zu hören. Nach unseren Treffen falle ich in ein tiefes Loch. Du bist mir wieder näher und doch entferne ich mich von dir mit jeder Station, die ich fahre. Du bist meine Liebe, meine Inspiration. Für dich empfinde ich Verlangen, aber auch Hass, Gleichgültigkeit und doch auch unendlichen Schmerz. Du bist alles, was ich brauche, aber nicht alles, was mich erfüllt. Du bist der Sommerregen auf meiner Haut und die Kälte in dunklen Winternächten. Du bist mein Leben und mein Tod zugleich. Du reißt mich in den Abgrund, aber durch dich habe ich auch fliegen gelernt. Du bist meine Freiheit und doch auch das Gefängnis, was mich nicht leben lässt. Du bist mein Stolz und doch spüre ich Verachtung. Durch dich schwebe ich auf Wolken, durch dich lebe ich im Verlies. Ohne dich ist es einsam und dennoch bin ich auch mit dir allein. Krass. Heftig es hat es einfach so gut beschrieben und ich habe das damals häufiger gemacht und ich habe noch viele solcher Texte.
0: Es ich ist so krass geschrieben, muss man auch einfach mal sagen. Also Danke. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Richtig krass. Dankeschön. Aber also so, oh. Ja. Sorry, ich bin ganz kurz damit. <lacht> <lacht> Wirklich. Also, oh, das beschreibt es ja sowas von heftig. Gut. Gerade so der letzte Teil, ne? Mhm. Und auch so der erste Teil, wie das alles eigentlich anfängt, wie es sich am Anfang anfühlt. Ja, und generell dieses Zweigeteilte, mhm. das, was so toxisch daran ist, diese zwei Extreme, ja. die vereint sind. Ja. Danke, dass du es geteilt hast. Ja. Ich <lacht> denke, das ähm, bringt sehr, sehr gut rüber, wie sich sowas anfühlt. Danke.
1: Und manchmal hilft es ja auch wirklich, seine Gedanken niederzuschreiben. Absolut um einerseits das zu verarbeiten, was man fühlt und andererseits vielleicht auch zu realisieren, dass es eben nicht nur positive Gefühle ist.
0: Ja, voll schön, dass du das so ein bisschen als Mittel für dich gesehen hast mhm. oder gefunden hast, um das so ein bisschen auszudrücken, was da in dir war. Ja, total schön, wenn man sowas fühlt. Vielleicht können wir noch andere Tipps teilen. Ja, total. Also ich habe auf jeden Fall einen Punkt, das ist wahrscheinlich der erste und wichtigste Schritt, vielleicht auch der schwerste Und zwar, das zu erkennen.
1: Richtig. Das finde ich auch total wichtig, dass man nicht nur schaut, wie erkenne oder bemerke ich, ob meine Person gegenüber toxisch oder narzisstisch ist oder extreme Züge davon aufweist, sondern dass man auch vielleicht versucht, bei sich selbst zu schauen. Das könnte vielleicht einfacher sein, je nachdem. Also wenn man sich beispielsweise, wie du auch vorhin schon gesagt hast, sozial abkapselt oder auch sich selbst dabei ertappt, dass man Situationen ständig schönredet, mhm. auch vor anderen, dass man ständig vor der Familie, vor Freunden versucht, sich für den Partner zu rechtfertigen und versucht einfach Sachen anders darzustellen. Ach so, du meinst, wie man auch erkennt, ob mhm. man gerade in einer toxischen Beziehung genau, ist? Ja, genau, genau, dass man total. erstmal so zu dem Erkennen überhaupt kommt. Ja, dass man um dann
0: etwas daran ändern zu können. Dass man das so ein bisschen reflektiert. Genau. Wie verhalte ich mich wirklich? Und da auch ehrlich hinzugucken. Und mhm. nicht so dieses Beschönigen und so ein bisschen verdrängen. So,
1: nee, nee, ist doch alles Genau, gut. weil in erster Linie musst du erkennen, dass du dich in einer toxischen Beziehung befindest. Und das tun ja viele am Anfang noch nicht. Absolut. Wie wir auch vorhin bei uns selbst so nochmal gemerkt haben. Dass man das am Anfang echt noch nicht so richtig realisiert. Und dass man dann vielleicht auch so ein bisschen darauf schaut, ob man auch noch etwas für sich selbst tut oder ob man mhm. sich vielleicht sogar schon aus den Augen verliert, ob man sich immer hinten anstellt, die andere Person immer im Mittelpunkt steht, so wie du vorhin auch schon gesagt hast, was die Anzeichen eines Narzissten sind, dass man das einfach mal umdreht und schaut, erkenne ich an mir selbst, dass ich jemand anderes vielleicht ähm, unterlegen bin oder vielleicht diese narzisstische Art so in irgendeiner Form unterstütze oder sowas, mhm. ne? Oder eben dieses mit den Eierschalen, dass du Angst hast, was Falsches zu sagen oder dich
0: irgendwie falsch zu verhalten. Dass du das Gefühl hast, dass du immer an allem schuld bist. Das mhm. ist, glaube ich, auch so ein Thema. Ne? Wenn man das Gefühl hat, irgendwie ich mache alles falsch mhm. in der Beziehung, ich kann es nicht richtig machen. Ja. Der andere ist ständig sauer wegen den kleinsten Kleinigkeiten. Mhm. ist auf jeden Fall auch ein ziemlich wichtiger Punkt, um das zu erkennen. Ja, ja total. Also diese Reflexion zu bekommen, ist der erste Step. Und dann Wie wir jetzt auch schon öfter gesagt haben, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass man, ich sage es jetzt mal so einfach gesagt, den eigenen Selbstwert stärkt. Mhm. Ich weiß, dass in dieser Konstellation kann es unglaublich schwer sein, sich davon zu lösen. Und das ist auch okay, wenn das nicht einfach ist. Mhm. Ich finde es auch total wichtig, dass man da so ein bisschen die Verurteilung wegnimmt oder den Druck. Mhm. Weil man denkt dann vielleicht, okay, ich erkenne schon, die Person behandelt mich schlecht. Trotzdem kann ich gerade nicht gehen. So ja. nach dem Motto, wie dumm bin ich eigentlich? Aber so ist es nicht. Die andere ja. Person hat es taktisch klug Mhm. angestellt, dass du von der Person abhängig bist. Die hat es extra so eingefädelt, dass du nicht gehen kannst. Wie du schon sagtest, das sind die
1: besten Schauspieler. Das Mhm. sind Leute, die müssten eigentlich ähm, irgendwie in Hollywood oder so auf Mhm. den Leinwänden zu sehen sein, weil sie einfach so gut sind. Sie glauben sich ja schon selbst,
0: Mhm. was sie da vorspielen. Das heißt, wenn du das dann erkannt hast, verurteile dich auf jeden Fall nicht dafür. Verurteile dich weder dafür, dass du da reingeraten bist. Wie Mhm. gesagt, es kann jedem passieren. Das heißt nicht, dass du eine schlechtere, schwächere Person bist. Ganz im Gegenteil,
1: sind ja wirklich meistens starke, ja. tolle, empathische ja. Menschen, ja. die sich auch in Führungspositionen oder so befinden können. Mhm. Auch so rum, ne? Also nicht nur Personen, die narzisstische Züge haben oder Neigungen sind in Führungspositionen, sondern auch im Gegenteil die Personen, die auch leider auf solche Personen reinfallen ja, könnten.
0: Das stimmt. Und dann ähm, erkenne auch, dass es vielleicht sich gerade schwer für dich anfühlt, da rauszukommen und dass es auch erstmal okay ist. Nicht in dem Sinne, dass du es dann nicht mhm. ändern solltest, aber dass du erstmal nicht so in diese Selbstverurteilung kommst, weil dann mhm. kommst du wieder in diese Spirale, genau. in die dich der andere ja auch bringt. Ich bin schlecht, ich kann nichts, ich bin so dämlich. Ja, dann bist du wieder das so schwache Glied. So, ne? Genau, dann spielst du da eher noch weiter mhm. mit. Wenn du so über dich denkst. Genau. Mhm. Ja, das
1: ist ja schon total viel wert, wenn man das erkennt. Und ja, klar, man kann sich Zeit lassen, um sich dann aus dieser toxischen Beziehung zu entfernen. Es ist ja auch so ein schwieriger Schritt, weil, wie wir jetzt schon häufiger gesagt haben, diese Person bedeutet einem etwas. Man hatte so viele schöne, positive Erlebnisse, Mhm. hat so viele Komplimente bekommen am Anfang, wo der Selbstwert ja extrem gestärkt wurde. Ja. Und es ist völlig okay, wenn jeder das auch in seinem eigenen
0: Tempo macht, so wie es sich für ihn richtig anfühlt. Und für deine Gefühle musst du dich nicht verurteilen. Auch wenn es dir irgendwie falsch erscheint, dass Mhm. du die Person sogar auch liebst, das ist nichts Schlechtes, das ist nichts irgendwie Verwerfliches, das sind nur mal deine Gefühle und trotzdem ist es wichtig, sich davon zu lösen. Ja.
1: Also ich finde es zum Beispiel auch völlig normal, dass man auch, wenn man es irgendwann geschafft hat, sich von dieser Person oder von dem Bereich, wo diese toxische Person drin ist, zu lösen, dass es völlig okay oder normal ist, dass man dann auch daran zurückdenkt, das vielleicht auch in irgendeiner Weise vermisst. Also man hatte einfach Gründe, warum man mit dieser Person oder auch wie auch immer zusammen war. Und diese Gründe lösen sich nicht in Luft auf. Und das ja. Problem ist ja gerade, wenn man sich von dieser Person getrennt hat, denkt man nicht immer nur an die negativen Seiten,
0: sondern ja. auch sehr
1: oft an die positiven Seiten. Und das macht es dann so schwer, überhaupt sich abzukapseln. Es ist wie so eine Sucht.
0: Ja, genau. Der talk ist eigentlich wie eine Sucht, von der man mhm. abhängig ist. Also irgendwie. Ja, wie eine Droge, ja. Ja, und ich meine, man kann ja auch sagen... Keine Ahnung, Heroin ist mega schlecht für mich. Mhm. Trotzdem bist du davon süchtig. Ja. Trotzdem wird es schwer ja. sein, davon wegzukommen. Mhm. Na, also ist ein komisches Beispiel, aber ähm, wir haben ja auch Nachrichten dazu bekommen von äh, Menschen, die aus toxischen Beziehungen raus sind mhm. und jetzt manchmal sogar noch die Höhen vermissen. und Ja, völlig normal. Das ist normal, dafür braucht man sich nicht verurteilen. Ja,
1: das ist völlig menschlich, finde ich. Ja. Man vermisst alles, was sich einmal gut angefühlt hat und wir erinnern uns gerade, was Beziehungen angeht, halt leider oftmals nur ans Positive, mhm. weil wir das Negative verdrängen. Ja. Man durchlebt ja auch meistens nach so einer Trennung unterschiedliche Phasen. Ne? Ja. Und man muss auch erst zu dieser Phase kommen, wo man erstmal wütend ist, um danach vielleicht auch vergeben zu können oder sich davon komplett zu lösen, sodass ein das vielleicht danach Völligkeit lässt und man sagt, okay, diese Person hat jetzt keine Macht mehr über mich, über meine Gefühle ja. und ich bin alleine dafür verantwortlich und ich schaffe es alleine, mich ohne diese Person gut zu fühlen und mir selbst ein gutes Gefühl geben
0: zu können. Ja, das ist auch ein Prozess und der darf auch Mhm. ein bisschen dauern. Und ja, was dann wirklich so ein Schritt ist, um da vielleicht rauszukommen, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Je nach Ausprägung dieser Sache, wir haben ja schon gesagt, es gibt auch narzisstische Eigenschaften, die sind jetzt nicht sofort krankhaft, Mhm. wenn die ganz gering sind, kann man natürlich auch versuchen, das anzusprechen, also das würde ich jetzt nicht von vornherein ausschließen, also ich würde es auf jeden Fall versuchen, man kann versuchen, mit der Person darüber zu reden, wie man sich damit fühlt, man kann vielleicht versuchen, da gemeinsam dran zu arbeiten, Das würde ich aber wirklich nur empfehlen, wenn das auch irgendwie Anklang findet, wenn der andere dir überhaupt zuhört, wenn der andere Interesse daran hat, dass dein Wohlbefinden und die Beziehung sich verändert. Mhm. Wenn du nach mehreren Malen des Ansprechens oder des Zusammen daran Arbeitens merkst, da passiert absolut nichts, der andere will sich Mhm. gar nicht verändern, dann würde ich irgendwann von dem drüber reden wollen oder die Person verändern wollen abraten, weil ich glaube, da wird man einfach gegen eine Wand rennen und die komplette Energie verschwenden. Ja. Jetzt nochmal ganz kurz zu
1: dem Thema wenn man der anderen Person die Chance geben möchte oder vielleicht auch gemeinsam versuchen möchte, an der Beziehung Mhm. zu arbeiten, könnte man ja auch mal überlegen, ob man zu einer Paartherapie geht. Also Mhm. gerade jetzt, wenn die narzisstischen Züge nicht so extrem ausgeprägt sind, wäre die Person vielleicht dazu bereit. Wenn sie jedoch sehr ausgeprägt sind, dann wird diese Person natürlich von vornherein so etwas komplett
0: verneinen. Aber ich finde es eigentlich immer einen wichtigen Gedanken, dass man erstmal versucht, daran zu arbeiten und es zu kommunizieren, aber wirklich nur zu einem gesunden Grad und nicht, ja, ja wenn man das Gefühl hat, das bringt gar nichts. Auch für sich selbst, dass man selbst im Nachgang sagen kann, okay, ich hab's
1: versucht mhm. und jetzt nicht im Sinne von, ich habe versucht ihm alles recht zu machen, sondern im Sinne von ich habe versucht auf einer normalen Ebene mit dieser Person über die Probleme zu reden ja. und ich habe ihr die Chance gegeben etwas an sich und an der Situation zu verändern Genau. Und das hat nicht funktioniert. Und
0: das ist ja auch fair, ne? Mhm. Und da dann aber auch nochmal wichtig, wenn es wirklich gar nicht fruchtet, wenn es gar nicht klappt, wenn es sogar wie bei mir war und es war noch nicht mal so extrem, der Partner wirklich absolut kein Interesse daran hat, Mhm. sich selbst zu ändern. Ihr könnt diese Person nicht ändern. Ja. Da könnt ihr noch so viel menschliche, soziale Kompetenz, Geschick oder Liebe haben. Es ist in dem Fall dann nicht möglich. Ja, das ist eine Krankheit. Ja, und das dann zu versuchen und daran vielleicht zu scheitern, das wäre einfach so ein krasser Energieaufwand, den würde ich dann tatsächlich nicht empfehlen. Ihr seid halt auch keine Psychologen, nee. die und es gelernt die haben. Ja, haben es tatsächlich, richtig. habe ich gelesen, auch oft schwer, bei wirklich stark narzisstischen mhm. Persönlichkeitsstörungen haben selbst Therapeuten so ja. echt Probleme damit, mit den Personen ja zu arbeiten oder das zu heilen. Ja,
1: glaube ich. Und ja. abgesehen davon, also Ne, selbst wenn es für Psychologen schwierig ist, wie soll es dann für einen selbst sein, wenn man da auch noch mit drin steckt ja. und auch gefühlsmäßig
0: total dabei ist? Absolut. Und da so diese Hoffnung in sich zu tragen, ja, aber vielleicht kann ich die Person ja ändern. Mhm. Das nee. hat man oftmals hat leider. Hat man oft, noch. aber nein. Ja. <lacht> nein, 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 ja. nein, 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 nein. Das muss
1: man halt auch irgendwann realisieren, dass ja. es nicht funktionieren wird. Und auch nochmal zum Thema Realisieren. Vielleicht hilft es dir oder euch auch, Wenn ihr euch mal all die Situationen aufschreibt, die für euch verletzend waren oder alle Sätze, die er zu euch gesagt hat, die euch total krass verletzt haben. Wenn man das einmal so runterschreibt, merkt man vielleicht, dass es in der Menge doch sehr viel war. Also alles, was man zwischendurch runtergeschluckt hat, was dann vielleicht auch wieder durch kleine Nettigkeiten von der Person gut gemacht wurde. Mhm hat man vielleicht manchmal gar nicht mehr so auf dem Schirm. Aber wenn man sich wirklich mal hinsetzt und damit auseinandersetzt und das runterschreibt und dann versucht mit Abstand völlig objektiv Mhm. diese Sachen zu bewerten und zu überlegen, wie würden andere Personen darüber denken, die sich nicht in dieser Beziehung befinden? Würden sie das wirklich normal finden? Und möchte
0: ich das wirklich? Genau. Ja. Möchte ich so wirklich ja. behandelt werden? Ja. Und das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, weil vielleicht kennt ihr auch andere mhm. Freunde, Bekannte, die in einer toxischen Bestimmt, Beziehung sind. Schön, dass du es nochmal sagst. Seid auf jeden Fall für die da, redet mit denen. Aber vielleicht habt ihr es auch schon mal bemerkt im Endeffekt muss die Person auch oft selbst wollen. Mhm. Also man kann absolut Hilfe und Unterstützung anbieten. Das finde ich ganz toll, auch aktiv auf die Person zugehen mhm. und zu sagen, hey, ich habe das Gefühl, das ist da nicht gesund bei dir, dir geht vielleicht nicht gut. Aber man selbst muss es wollen, man selbst muss sagen, okay, stopp, ich möchte das hier nicht mehr, ich verdiene mehr, ich möchte nicht so schlecht behandelt werden, ich gehe jetzt hier aus der Opferrolle raus und das meine ich nicht einfach. Also das ist schwer, gerade wenn man so manipuliert wurde. Ja. Aber die einzige Person, die dafür verantwortlich ist oder schaffen kann, dass man wirklich glücklich und unabhängig ist, ist man selbst. Ja, definitiv.
1: Und wenn ihr bemerkt, dass zum Beispiel eine Freundin oder Bekannte noch gar nicht so weit ist, macht ihr auch keinen Druck. Das hat Stephanie Stahl auch in ihrer Podcast-Folge sehr schön nochmal verdeutlicht. Diese Personen stehen schon unter Druck. Mhm. Und es hilft nicht, wenn ihr von außen noch mehr Druck in die ganze Sache reinbringt, sondern versucht euch dann vielleicht zurückzulehnen, der Person trotzdem zu signalisieren, ihr seid für sie da, falls sie jemanden braucht. Genau. Und einfach zu zeigen, du bist nicht alleine. Ja. Wenn du da raus möchtest, manche Beziehungen sind ja auch extrem gefährlich, muss Klar, man sagen. Ne? Absolut. Dann helfe ich dir, dann nimm meine Hand. Ja. Und ich ja, werde da sein. So wichtig. Das reicht schon aus. Und alleine zu zeigen, ich nehme dich ernst, ich nehme deine Probleme ernst,
0: mhm.
1: ich glaube dir,
0: mhm. hilft auch schon ja, sehr, sehr
1: viel. Total.
0: Und ein weiterer extrem wichtiger Punkt, den hatten wir auch schon angesprochen, ähm, welches Verhältnis sich da oft so ereignet in solchen toxischen Beziehungen, ist, dass du anfängst, dich verantwortlich zu fühlen mhm. für deinen Partner, für deine Partnerin, weil dein narzisstischer, toxischer Partner dir das Gefühl gibt, Du bist niemals verantwortlich für jemand anderen. Natürlich ist es schön, anderen zu helfen. Mhm. Natürlich ist es wichtig, in der Beziehung auch liebevoll zu sein und Kompromisse einzugehen. Aber wenn eine andere Person emotionalen Druck auf dich ausübt, dich emotional erpresst und sagt, wenn du gehst, bringe ich mich um. Wenn du gehst, kann ich nie zu wieder Haus glücklich sein. werden. Ja. Wenn du gehst, ist mein Leben vorbei. Das ist die Verantwortung der anderen Person, ja. nicht deine. Niemals, niemals, niemals deine. Auch wenn es schwer ist, ne? auch so, wenn es schwer so ist, vor allem Kino wenn du die Person genau, wenn du die Person natürlich liebst. Ja. Aber das musst du dir echt bewusst machen und zwar in allen Feldern im Leben und zwar immer. Jeder Mensch ist für sein grundsätzliches Glück selbst verantwortlich. Klingt mhm. halt erstmal hart und egoistisch, aber diese emotionale Erpressung, die ist nie richtig. Ja, und du kannst auch nicht jemand anderes retten, der nicht gerettet werden nee, möchte. absolut nicht. Und du musst nicht dein Leben unglücklich verbringen, damit jemand mhm. anderes ähm, sich auf dir irgendwie ein anscheinend glückliches Leben aufbauen kann. Ja. So funktioniert es nicht. Ja. Und was ich vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen habe, was ich auch wirklich wichtig finde...
1: Denkt darüber nach, ob ihr wirklich eine Zukunft mit so einer Person führen möchtet. Wollt ihr mit so einer Person eine Familie aufbauen? Es wird in der Regel nicht besser. Narzissten bessern sich nicht mit der Zeit. Sie möchten weiterhin diese Macht haben und wenn sie merken, sie haben euch schon gebrochen, dann reicht sie nicht mehr aus und sie suchen sich ein neues Opfer oder wieder neue Sachen. Und wollt ihr euren Kindern, also falls ihr gemeinsam Kinder haben möchtet, wirklich diese Situation aussetzen.
0: Ja, und euren Rest des Lebens. Ja, mal so extrem gesagt. Ja, ja stimmt. Und da würde ich auch echt an dem Punkt nochmal so gerne die Psychotherapie euch ans ja. Herz legen. Es ist richtig schwer, so eine Situation. Es kann auch richtig schlimm sein. Es kann einen psychisch absolut fertig machen. Na klar. Das ist normal. Das ist okay, wenn ihr euch hilflos fühlt, überfordert. Mhm. Und da dürft ihr, dürft ihr, dürft ihr immer Hilfe in Anspruch nehmen, dafür ist sowas da, wenn ihr das Gefühl habt, oh mein Gott, ich komme nicht weiter oder ich komme da vielleicht auch nicht alleine raus, man kann eine Therapie anfangen, ohne das vielleicht auch jemandem erzählen zu müssen oder auch wenn ihr eine toxische Beziehung beendet habt und das Gefühl habt, ihr kommt darüber nicht hinweg oder ihr habt echt Schaden davon genommen würde ich euch wirklich so gerne ans Herz legen, euch da professionelle Hilfe auch zu holen. Oder wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr seid für eine Therapie nicht
1: bereit oder nicht so der Typ, für, also ich bin ja auch jemand, der gesagt hat, ich versuche das immer alles für mich alleine zu klären oder zu regeln und wollte da ungern mit jemand Fremdes drüber sprechen, dann könnt ihr euch ja zumindest Fachliteratur darüber holen. Wir haben es ja auch gemacht, wir haben uns extrem mit diesem Thema auseinandergesetzt, haben uns viel durchgelesen. Es gibt mittlerweile viele Accounts, die genau dieses Thema ganz intensiv. behandeln. Zum Beispiel, was Tara sagt, finde ich echt ganz gut. Die gibt auch Online-Workshops, da habt ihr jemanden auf Augenhöhe, der die gleichen Erfahrungen gemacht hat. Ihr könnt euch halt auch da anonym mhm. Hilfe suchen oder auch anonym etwas durchlesen. Zum Beispiel so ein Newsletter abonnieren. Das habe ich jetzt mal gemacht, um einfach mal zu schauen, was da so drin steht. Mega, genau. Kostenlos. Das Wissen ist da quasi. Genau. Das Wissen ist
0: im Internet da.
1: Ihr müsst einfach nur die Augen offen halten oder mal googeln. Yeah. Und Dann findet ihr auch yeah. das Passende zu eurer Situation. Und vielleicht hilft es euch, um zu erkennen was es für ein Problem gibt. Aber vielleicht hilft es euch auch schon, diese Folge zu hören. Und ich meine, wenn man sich so eine Podcast-Folge mit diesem Thema anhört, ist man schon auf dem richtigen Weg. Absolut. Falls man sich in einer narzisstischen oder toxischen Beziehung befindet, hat man schon die Hälfte des Weges geschafft. Es ist nicht mehr viel, was ihr braucht, um euch komplett davon loszulösen. Wir haben es auch geschafft. Und wenn eine Person wirklich narzisstisch ist... Dann müsst ihr gehen. Ihr
0: müsst euch von dieser Person entfernen es und gibt euch selbst schützen. Keine andere Lösung, leider. Ja. Wenn eine Person extrem narzisstisch ist oder diese Persönlichkeitsstörung hat, ist weggehen, <lacht> Entfernung schaffen, der einzige mhm. Weg, um damit klarzukommen. Und vielleicht auch, wenn eine Therapie nichts für euch ist, irgendwie zu gucken ob ihr euch mit anderen austauschen könnt, die gleiche Erfahrung gemacht haben. Das kann ja auch in einem Forum oder so anonym sein. Mhm. Ähm, Oder vielleicht kennt ihr jemanden oder ihr hört jetzt auch unsere Erfahrung. Ich glaube, zu hören, anderen ging es auch so. Andere haben genau das Gleiche erlebt. Ist so, so, so heilsam für solche Extremsituationen. Total. Und da bemerkt man auch immer wieder, das Muster ist immer gleich.
1: Immer, immer, immer. Mhm. Also, man liest und hört von allen, ah, sie haben dieses Laufbombing erfahren. Oder sie haben diese extremen Tiefs gehabt. Sie haben sich selbst nicht mehr gemocht. Sie ja. haben alles, was sie hatten, in Frage gestellt, weil diese Person das Selbstwertgefühl so extrem manipuliert hat. Also, ihr merkt dann einfach immer mehr, wie viele Parallelen es gibt. Ja. Und plötzlich macht alles für euch Sinn. Ja. Und das ist
0: echt ein großer Schritt Richtung Heilung, glaube ich. Ja. Eine liebe Zuhörerin von uns hat uns eine Sprachnachricht geschickt, in der sie mit uns geteilt hat, was sie persönlich aus ihrer Erfahrung mit einer toxischen Beziehung gelernt hat, wie sie dadurch gewachsen ist und was sie daraus für sich mitgenommen hat. Ich
1: habe in einer toxischen Beziehung gelebt. Ähm, Rückblickend für mich kann ich heute sagen, dass es mich gestärkt hat, dass ich ohne diese schlimme Erfahrung nicht der Mensch wäre, der ich jetzt heute bin. Und ich würde behaupten, dass es mir nicht nochmal passieren würde, in eine toxische Beziehung zu geraten, da ich heute mit beiden Beinen im Leben stehe, meinen Wert kenne, weiß, was ich kann und das kann ich für mich Positives aus dieser toxischen Beziehung ziehen. Wir freuen uns so sehr, wenn ihr uns eure Geschichten sendet und diese mit uns teilt. Und wir haben dieses Mal auch eine sehr persönliche Geschichte gesendet bekommen, die uns persönlich extrem nahe ging. Und wir können uns gut vorstellen, dass sich der ein oder andere von euch auch darin wiederfinden wird. Ich war noch in einer langjährigen Beziehung, die aber schon bröckelte, als ich ihn durch die Arbeit kennenlernte. Wir schrieben monatelang miteinander. Es rieselte Komplimente von seiner Seite und irgendwann weckte er mein Interesse. Er war so anders, schon fast mysteriös und zog mich dadurch magisch an. Er schlich sich immer mehr in meine Gedanken. Ich fand ihn unglaublich attraktiv und anziehend. Irgendwie war er all das, wonach ich mich die ganze Zeit gesehnt hatte. Dann der Schock, er hat eine Freundin. Das war bisher überhaupt nicht ersichtlich gewesen und er machte nie den Anschein, als wäre er in einer Beziehung. Für mich eigentlich ein absolutes No-Go. Aber gut, bei mir war auch noch nicht alles geregelt, also konnte ich mir nicht erlauben zu urteilen. Er schrieb mir manchmal heimlich, während er im Bad war oder sagte mir, ich solle jetzt nicht antworten, da seine Freundin in der Nähe ist. Es fühlte sich absolut falsch an. Aber er hatte immer gute Argumente für sein Vorgehen und ich dachte, es ginge ihm schlecht zu Hause. Dann folgte der nächste Schock. Ich erfuhr über eine Bekannte, dass er seine Freundin schon mehrfach fremdgegangen war. Mein Magen drehte sich um. War ich etwa auch nur eine von vielen? Ich reduzierte den Kontakt. Wir trafen uns dann zur Aussprache. Er erklärte mir alles und versprach, dass es mit mir anders sei und er sich die Hörner abgestoßen hatte. Dass es alles ihre Schuld war, weil sie ihm nicht das gab, was er brauchte. Ich glaubte ihm. Wir dateten uns, ich trennte mich von meinem damaligen Partner. Kurze Zeit darauf beendete auch er seine Beziehung und ich dachte, er meint es wirklich ernst mit uns. Wir wurden ein Paar und die Achterbahnfahrt ging los. Der Anfang war grandios. Er trug mich auf Händen, überraschte mich mit Kleinigkeiten, stellte mich überall als die Frau an seiner Seite vor. Ich fühlte mich besonders. Ich sei die Frau seiner Träume und alles, was er je wollte. Ich sei schlau, kreativ und wortgewandt. Wunderschön und er schätze sich glücklich, mich zu haben. Er sagte aber auch, dass er auch Angst davor habe, er wache irgendwann auf und stelle fest, ich sei doch nur eine gewöhnliche Frau. Und offensichtlich konnte ich diese Rolle in seinem Drehbuch nicht lange halten, denn dieser außergewöhnliche Höhenflug ging nach nur paar Wochen steil bergab. Plötzlich wurde in meiner Vergangenheit gewühlt und nach Fehler gesucht, die absolut nichts mit unserer Geschichte zu tun hatten. Plötzlich war ich nicht mehr die perfekte Frau für ihn. Eine Lügnerin war ich. Ich wurde wie eine Person hingestellt, die ich niemals war und ich wollte nur, dass er mich endlich wieder sieht. Ich wiederum hatte nicht das Recht, auch nur in geringster Weise seine Taten in Frage zu stellen und das, obwohl mir die Geschichten aus seiner vorherigen Beziehung wirklich Angst machten. Aber ich wollte uns eine Chance geben. Es folgte nach wenigen Monaten die erste Trennung aus dem Nichts, völlig unerwartet und aus extrem banalen Gründen, nachdem wir eigentlich einen wunderschönen Tag zusammen verbracht hatten. Ich verstand die Welt nicht mehr und war am Boden zerstört. Ich sah das überhaupt nicht kommen. Ich versuchte, verzweifelt ihn zurückzuerobern, denn er schaffte es jedes Mal, mir einzureden, dass allein mein Verhalten schuld an allem sei. Also versuchte ich noch mehr so zu sein, wie er es verlangte, denn ich wusste, von heute auf morgen könnte es wieder vorbei sein. Das permanente Gefühl, alles hinge am seidenen Faden, setzte mich extrem unter Druck. Ich traute mich nicht mehr, ihn für irgendetwas zu kritisieren. Ich wusste, wenn ich einfach meine Bedenken runterschluckte und funktionierte, dann würden wir glücklich werden. Schaffte ich das, lief es eine Zeit lang gut, das nannte er dann Stärke. Das zu schreiben ist wirklich bitter, denn ich kann heute nicht mehr verstehen, wie ich das alles mit mir machen lassen konnte. Aber ich war wie besessen, lebte in einer Blase und war extrem emotional abhängig von ihm. Ich schmachtete nach seiner Aufmerksamkeit und Liebe. Ich verteidigte sein Verhalten vor meiner Familie und Freunden. Ich kämpfte, denn ich konnte mir ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen. Zu schön waren unsere gemeinsamen Träume und diese starke Bindung, die ich spürte. Ich wollte das um jeden Preis zurück, aber es war nie genug. Egal, wie sehr ich mich für ihn zerriss, es war entweder nicht genug oder falsch. Ich hasste mich dafür, dass ich es nicht hinbekam. Einmal, nach einer von weiß ich wie vielen Trennungen, saß ich so verzweifelt und wütend auf mich selbst zu Hause, dass ich mir auf meine Oberschenkel einschlug, wovon ich einen extrem schmerzhaften Bluterguss bekam. Ich erkannte mich selbst nicht mehr wieder und wusste nicht mehr, wohin mit mir und diesen schrecklichen Gefühlen. Ich lebte in diesen Trennungsphasen nicht, sondern vegetierte nur vor mich hin. So einen Schmerz kannte ich aus keiner meiner bisherigen Beziehungen. Oftmals waren wir genau zu den für mich wichtigen Ereignissen getrennt, wie zum Beispiel zu der Weihnachtszeit, Neujahr oder meinem Geburtstag. Drei Jahre lang waren diese Tage für mich die schlimmsten, obwohl ich mich immer auf diese Zeiten gefreut habe. Trennung bedeutete komplette Funkstelle, überall blockiert und komplett verbannt werden. Ein unglaublich quälendes Gefühl von Hilflosigkeit und Ohnmacht. Das ging dann manchmal eine Woche, manchmal einen Monat so, bis entweder meine verzweifelten Kämpfe ihn zurückgewinnen fruchteten oder er Erbarmen zeigte. Oder er spürte, dass ich wirklich aufgeben wollte und dann kam er plötzlich wieder an. Dass er in diesen Trennungsphasen immer sofort andere Frauen, manchmal schon am selben Abend, im Bett hatte, musste ich akzeptieren. Denn wir waren ja definitiv getrennt und zwar endgültig. Und jeder geht mit so einer Trennung ja anders um. Auch diesen Mist ließ ich mir einreden. Meine Empathie kannte leider keine Grenzen. Auch während der guten Phasen gab es immer wieder seltsame Situationen mit anderen Frauen. Allerdings hatte ich gelernt, meine Eifersucht unter Qualen zu überspielen, denn ich wusste, es hatte keinen Sinn zu diskutieren, und schließlich war doch alles nur in meinem Kopf. Seine beste Freundin nahm mich sogar beiseite und versicherte mir, dass er sowas niemals tun würde. Also was hatte ich für eine Wahl? Ich musste es glauben, denn ich hatte auch keinerlei Beweise. Er nannte mich psychisch gestört, redete mir ein, dass das alles nur aus meinen Unsicherheiten rührte. Wenn wir stritten, gab es nie Problemlösungen, sondern man drehte sich im Kreis, stundenlang. Man konnte auch nicht mit ihm reden, weil er einen Monolog hielt und man ihn ja auch nicht unterbrechen durfte. Wenn man dann endlich etwas sagen durfte, dann wusste man nicht mehr, was man sagen wollte, und stand wieder als die Verrückte da, die doch selbst nicht weiß, was sie redet. Egal, was man sagte, alles wurde im Mund verdreht. Mein Kopf war nur noch matsch. Während ich manchmal am Ende meiner Kräfte in Tränen aufgelöst auf dem Boden lag und nur noch wimmerte, sah er mich mit leerem Blick an und redete den Fernseher lauter. Es zerriss mich, und irgendwann fühlte ich mich innerlich taub. Ich war verzweifelt und hasse mich selbst, dass ich nicht stark genug war, einfach zu gehen. Mein Bauchgefühl warnte mich seit Anfang an und immer stärker, aber ich ignorierte es. Da war immer dieser letzte Funken Unsicherheit. War ich vielleicht wirklich schuld? Irgendwann kam der Punkt, an dem ich nichts mehr fühlen wollte. Ich wusste, ich komme da nicht raus und dass es auch nicht besser werden würde. Das letzte Jahr der Beziehung wohnten wir zusammen aber ich habe mich nie im Leben derart allein gefühlt. Wir arbeiten beide von zu Hause, auch ohne Corona, waren also auch beinahe immer zusammen. Ich dachte, dieser Schritt würde uns vielleicht gut tun, aber ganz im Gegenteil. Ich wurde zu Dobby, dem Hauselfen. Den Haushalt schmeißen, ihn mehrmals am Tag bekochen, einkaufen gehen, immer gute Laune haben, immer motiviert sein und ihn erotisch umsorgen. Nebenbei musste ich dann irgendwie noch meinen Job gerecht werden. Er hatte auch immer Aufgaben für mich, als müsste er mich beschäftigen, damit ich nicht sehe, was er hinter meinem Rücken eigentlich macht. Ausschlafen oder mal einfach nichts tun? Drama vorprogrammiert. Also funktionierte ich das letzte Jahr wie ein Roboter. Lief 24-7 auf Eierschalen, hatte jeden Tag Herzrasen und voller immer mehr an Gewicht. Dabei rührte er im Haushalt keinen Finger, er dirigierte nur. Obwohl ich mich komplett für unser Leben aufgab, hatte ich immer das Gefühl, einfach nicht genug zu sein. Das verbalisierte er auch immer stärker. Irgendwann war da kein liebes Wort mehr, nur noch Sticheleien, teilweise extreme Beleidigungen oder ich wurde einfach wie Luft behandelt, da er ja so busy mit der Arbeit war. Sagen durfte ich dazu nichts, denn dann war ich zu sensibel und sollte mal an meinem Selbstbewusstsein arbeiten. Ich war ihm ein Klotz am Bein, war eine Versagerin, die nur nach außen so tut, als würde sie was leisten. Ich hatte kaum noch Kraft, um meine eigenen Projekte voranzutreiben. Erst saugte er mich aus, um mir dann daraus einen Vorwurf zu machen. Er verlor das Interesse an mir, wie so ziemlich an jedem Menschen, der nicht so funktionierte, wie er es wollte. Irgendwie wurde ich den Anschein nicht los, dass sich die Geschichte mit seiner vorherigen Partnerin wiederholte. Ich erkannte Muster wieder, von denen er mir selbst erzählt hatte. Plötzlich schlief er auf der Couch, weil sein Rücken in unserem Bett schmerzte und er hing ununterbrochen an seinem Telefon. Wenn ich es wagte, ihn darauf anzusprechen, folgte sofort eine Bestrafung. Also ließ ich ihn machen. Ich war machtlos und fühlte mich wie Dreck. Leider schaffte ich es nie, meine Gefühle zu unterdrücken, also versuchte ich mich stattdessen abzulenken. Ich verreiste mit Freunden und fühlte mich nach langer Zeit wieder halbwegs unbeschwert. Weit weg von ihm, da war Liebe, gegenseitige Wertschätzung und vor allem Respekt. Einfach Harmonie, Dinge, die ich zu Hause schon sehr lange vermisste. Ich wurde nach dieser Reise sehr nachdenklich beobachtete die Situation zu Hause wie aus der Vogelperspektive. Ich verstand, dass es nirgends hinführte. Alle meine Träume waren nicht mehr greifbar. Er war schon lange nicht mehr der Mann, den ich abgöttisch liebte. Ich distanzierte mich immer mehr und baute eine Mauer auf. Er tat nichts für mich, während ich ihm alles gab. Ich fragte mich täglich, was ich hier eigentlich noch machte. Mein Kopf und mein Bauchgefühl sagt mir während der gesamten Beziehung, dass das alles nicht richtig ist, aber mein Herz war noch nicht bereit. Ich wollte immer Beweise, damit ich endlich gehen kann, aber die kamen nicht, denn er ist viel zu geübt in dem, was er tut. Es kam, wie es musste, und wir krachten ein letztes Mal aneinander. Er beendete es mal wieder, und ich ging. Zu seiner Überraschung ging ich diesmal wirklich. Ich wusste, es gibt keine Hoffnung mehr. All die Träume, die ich mit ihm hatte, wie zum Beispiel eine gemeinsame Familie, waren für mich mit diesem Menschen nicht mehr vorstellbar. Die Beweise, ob er mir nun gegangen ist oder nicht, wurden mir egal. Das Zusammenleben und die Beziehung waren nur noch emotionale Folter und Grund genug, es endlich sein zu lassen. Ich musste mich retten, also zog ich zwei Tage später aus. Ich brach den Kontakt ab. Es war das Schwerste, was ich jemals tun musste, und es fühlte sich so an, als würde ich sterben. Die Zeit danach war die Hölle, aber ich wusste, ich darf nie mehr zurückgehen. Diese Stärke kannte er von mir nicht. Da er mich sonst auch immer unterschätzte, glaubte er auch diesmal, dass ich eh wieder angekrochen kommen würde. Aber das passierte nicht. Dann wollte er mich zurück, meinte, er habe alles verstanden und dass ich seine Traumfrau sei. Dass ich jetzt die Chance hätte, alles zu kriegen, was ich mir immer wünschte. Dass alles sein Fehler war. Ich vermutete, dass er mir sogar einen Antrag machen wollte. Aber ich blieb stark und ließ mich auf keinerlei Treffen oder weitere Kommunikation ein. Meine Familie und Freunde haben mich aufgefangen und mir Mut gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es ohne sie geschafft hätte. Später, als ich nicht mehr nach Beweisen suchte, kam sie von alleine zu mir. Ich erfuhr, dass mein Bauchgefühl immer recht hatte. Alle Sorgen und alle Streits, die aus meiner Unsicherheit hervorgingen, waren berechtigt. Und er hat mir bewusst die ganze Zeit ins Gesicht gelogen. Er fing schon nach den ersten paar Monaten unserer Beziehung wieder eine Affäre an und nahm ab da an alles mit, was sich anbot. Immer wieder. Die Story, die ich aus seiner Vergangenheit kannte, wiederholte sich. So viele Situationen, in denen ich es hätte sofort erkennen müssen, aber ich hielt mir die Augen zu. Ich wollte es nicht sehen. Dabei hat er die ganze Zeit alles und jeden um sich herum manipuliert, damit er kriegt, was er will. Ich wusste nun definitiv, dass er sich nicht ändern kann. Für mich das Erschreckendste daran, er sah, wie ich mich quälte und hat mich dabei bewusst leihen lassen. Ich wusste nun definitiv, dass er sich nicht ändern kann. Wahrscheinlich will er das auch gar nicht wirklich, da in seinen Augen immer alles gerechtfertigt ist, was er tut. Die Blase platzte. Der Moment der Erkenntnis gab mir auf einen Schlag all mein Selbstvertrauen wieder, was er drei Jahre lang versucht hat, systematisch zu zerstören. Ich hatte die ganze Zeit alle Antworten in mir und kann mir selbst vertrauen. Heute fühle ich mich stärker denn je und weiß, dass nichts davon meine Schuld war. Ich werde immer eine Geberin sein, denn das bin ich gerne. Aber ich habe gelernt, dass es überlebenswichtig ist, Grenzen zu setzen und auch mal Nein zu sagen. Ich muss mir einen gesunden Egoismus erst antrainieren, aber ich arbeite daran. Und der erste Schritt dazu war, mir meine Socke selbst zu schenken.